0: todos a esta nueva plática, esta nueva charla en este programa llamado... El podcast de Luis Mejorero. una disculpa, no se me ocurrió nada mejor, la neta. Eh, pero la idea es hacer una serie de pláticas, como lo he estado comentando en, en otros episodios, una serie de pláticas con personas eh, importantes que yo considero importantes y que creo que la industria, para la industria han sido importantes dentro de toda esta parte musical, escena, industria, cultura, etc. Y creo que el día de hoy es una conversación que tenía pendiente porque sí me gustaría... Como abordar varios temas que ya estuvimos echando aquí un poquito de chisme fuera de, de micrófonos. Pero eh, quiero dar la bienvenida a un... Lo conocí como locutor. Ha sido eh, también funcionario público. Ha sido hasta... Um, Ahora switcher y operador de video. Eh, vaya, ¿qué no has hecho, mi querido Memo Galindo? Bienvenido.
1: Muchas gracias, gracias. Qué bueno que me invitaste. A
0: mí me gusta el nombre. Entiendo que la cotorriza ya estaba ocupada. Sí, no, no, no. no. <risa> y aparte, sí, sí. <risa> había, había muchas maneras y cuestiones legales que sí. no me dejaban. Lo intenté, ¿eh? Lo intenté, le metí una lana y, y, y no pasó. Pero, pero vaya, la idea es, es generar este tipo de conversaciones. Sí. Aprovechar las, las plataformas, eh, digamos, digitales para poder... Como, Dar este tipo de panoramas, porque creo que sí somos de una generación uh -huh. en la que la, la música alternativa tuvo muchas aperturas, ¿no? Eh, creo que las estaciones de radio estuvieron en su, en, en su apogeo, los festivales empezaron a crecer, porque si bien, eh, digamos que los festivales, tal vez pensando en un vive latino, nos toca a nosotros, pero todavía estábamos como, como un poco, un, un poco eh, pequeños. Fue todo el, el auge de los festivales y de toda la música y todos los conciertos que hoy ya es una barbaridad y es una... Locura que es casi, casi insostenible económicamente para un ser mortal, ¿no? Como, como nosotros. Pero vaya, por eso es este tipo de, de, de pláticas y, y todo lo que nos ha tocado vivir, mi estimado Memo. Yo te recuerdo en la radio, yo te recuerdo haber escuchado. Yo era un, eh, digamos, como una escucha recurrente de reactor. Salía, me acuerdo que estaba en la, en la carrera y salía en de, 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 de la noche. Y me tocaba poner, eh, el programa era... Eh, que estabas con Luis, con Luis sí, Pérez. Hispanoparlante. Hispanoparlante. Estaba pensando sí, sí. en interferencia, pero eso era de Miguel Feliz. Exacto. No,
1: empecé ahí con Miguel, afortunadamente. Eh, Miguel fue mi eh, quien me dio la primera oportunidad al aire, pero yo llegué a reactor haciendo mi servicio social en el programa de Rulo, sí. en Antisocial. Cuando estaba el Insopor. El, la verdad es que el, el reactor más bonito que yo he conocido estaba el Insopor, estaba Elvira Liceaga, estaba Eric Martino, eh, Yatzil Risk. Sí. Y me tocó Serati, por ejemplo, en mis primeros días fue Serati hablar de la Vamos. Normal. Así normal era. Normal. así Como de, de, de como esto del meme de la roca de ¿quién crees que vino ayer? Pues fue Serati y, y siempre me, me, me tocó ese reactor y, y pues eran otros tiempos. A fin de cuentas no existían redes sociales. Me tocó ahí la nas, el nacimiento de Twitter. Okay. Todos de repente estaban. Ya viste lo que está. ¿Qué ha sido 2004 o 2005? Yo entré en el 2000 en principios de 2006. En 2006. Porque veníamos del, venían reactor del primer aniversario, uh -huh. que era, fue en noviembre de 2005. Uh -huh. Hice todos mis trámites en noviembre, pero entré ya hasta enero. Y estuve haciendo servicio social seis meses, después estuve trabajando gratis, como, como casi todos lo hicieron en reactor. Y yo creo que ya un año después me empezaron a pagar, empecé a llevar el turno de productor, bueno, el puesto de productor. Uh -huh. Y aparte era locutor con, con Miguel Solís, porque en la mañana no, era, no, no, no me prestaban los micrófonos con Rulo. Pero fíjate, iba, salía del servicio social, me iba a trabajar. Yo trabajaba en Luz y Fuerza del centro. Okay. Mi papá es jubilado, entonces yo, tra yo trabajaba ahí desde bien chavillo. Y después eh, me iba a la universidad. Y en la noche regresaba a hacer el programa con Miguel Solís, que ahí sí podía hablar un poquito
0: y demás. Sí, sí tenías sí tenías como bastantes eh, sí, participaciones, sí participaciones. me
1: acuerdo. Sí, sí, sí. Después ya cambiaron las cosas. A Miguel le dieron interferencia a una estación de AM uh -huh. en donde me, me invita a producir. Uh -huh. Y la pasamos muy bien. Era una apuesta súper fuerte. Sabíamos que las redes sociales estaban haciendo. No sabíamos que YouTube iba a ser el éxito que es ahora. O sea, se por la Pero es una apuesta fuerte, AM. ¿no? El, el AM sí. sí es una apuesta fuerte. Sí, de repente... Sí había limitantes de sonido, como claro. que de repente pensábamos en la mejor producción musical del nuevo disco de cualquier artista y era un poco limitado, pero llegábamos a más lugares que el mismo reactor claro. por, la por la amplitud modulada, no por la frecuencia modulada. Y bueno, a fin de cuentas en algún momento a Miguel se queda al 100% con Interferencia y a nosotros nos dan a Luis y a mí el, el programa que primero se llamaba Extra Plus porque así lo bautizó reclu okay. y se llamó mucho tiempo así hasta que hubo una nueva campaña en Reactor muchos programas cambiaron de nombre y ya fue interferencia hasta 2014 que yo salí de Reactor todavía estuve en el Injuve un año y medio y compartiendo mi chamba con Reactor
0: o sea ibas ibas y venías y
1: venía y me gustaba mucho
0: pero me o sea yo la verdad es que sí sí me acuerdo de, de Memo disfrutando mucho porque aparte también era como el programa que tenía que hablar uh, hablar de la música en español sí. ¿no? Sí, sí. Y esa, esa capacidad también de curar eh, de, de todas las bandas que llegaban, si bien tenemos nuestros favoritos, yo me acuerdo. Es más, te voy a decir otra, otro momento que yo me acuerdo de uh -huh. ti. <ríe> Una fiesta de wax de cumpleaños en el Tokyo Pop, Ajá. en donde tú te subiste a tocar canciones de Caifanesca. Ah, sí. sí, sí, sí. <ríe> o sea, me estoy acordando en este momento, en este momento. Entonces, no, no, vaya, no te... oh, eh, no. me acuerdo que, que ustedes... O sea, yo hablar con Luis también es... El, el clavado le gusta, obviamente, música de, de, de todo el mundo, pero esa apuesta para la música eh, que, que hablaran, se hablaba en español, se cantaba en español, creo que es una es una apuesta que se ha perdido durante, durante un tiempo en, en, en varias estaciones. ¿Y qué falta hace? ¿Qué falta hace sí. que tengan esos espacios? Ahora, siempre es como... como sobrevalorado el tema de, de apoyo a las bandas independientes. Porque no todas las bandas tienen la calidad para ser apoyadas. Uh -huh. Esa es una realidad. ¿Cómo era la curaduría para, para poder encontrar a, a, a bandas? Y que, te, y que recuerdes a lo mejor una banda que dijiste, yo la puse la primera vez y ahora ya son... O fueron también. ¿O fueron.
1: Pues hay varias en mi generación y, y un poco tiene que ver con mi juventud. En ese entonces claro. que yo salía mucho, eh, tenía tiempo, ganas quizá la lana para echarme unas cervezas todos otros los días. tiempos, otros y ahorita que mencionaste el Tokio Pop, de repente tener al Tokio Pop y al Imperial todavía no se Era el, el Piraña,
0: de... era el Piraña enfrente todo, o ya era el, el Imperial. Yo,
1: yo creo que ya era, yo creo que ya fue la transición entre sí. el Piraña y, y el el, imperial. la Imperial. Pero de repente ver bandas ahí, eh, ver llegar a los Románticos de Zacatecas, por ejemplo, claro. que junto con Enjambre llegan a la Ciudad de México oh. o me acuerdo mucho de la Vanderbilt, que mm, era claro. siempre ha sido de mis bandas favoritas. Eh, los empecé a poner muchísimo. Torre Blanca. Torre Blanca era un, un proyecto súper nuevo, súper chiquito. Y diferente eh, también. Y muy diferente. Uh -huh. Un vocalista que estuviera con un piano al frente, como no se notaba mucho, ¿no? Digo, en unas épocas en donde los Arctic Monkeys empezaban a conquistar uh -huh. un espacio que los Strokes ya habían conquistado, ¿no? Rock de guitarras. Uh -huh. Y de repente llegaban estas bandas, estaba muy chido. Me acuerdo de Furlan. Para ah, mí claro. Furlan es el Wilco mexicano, sí. ¿no? <risa> sí. <risa> eh, o por ese, podría ser eh, La Hora de la Hora No sé si te acuerdas sí, que tocaba claro, también tocó Balkan y cosas así eh, De World Music En donde salió Jalil uh -huh. de, Para hacer después Ya toda la carrera De Mon Laferte. O sea, muchas bandas Que en ese entonces Pues eran hombres nuevos Y ahorita ya Bueno, no todas Pero ya todas eh, Al menos Enjambre, por ejemplo Ya puede cerrar un vive latino Como sucedió este año sí. O ya pasan cosas Con otros Los, los románticos se han hecho como esta banda de culto que tienen muchísimo público y donde llegan... llegan hacen tocar, un show hacen cada tres años y lo llenan. Exacto, lo hacen sí. muy bien. Les faltará pronto, yo creo, o más bien, no, no les falta, sino creo que lo que les sigue es empezarse a hacer esta banda de festivales porque claro. tienen un montón de público. Y bueno, toda mi vida estaba enfocada en el rock. Yo terminé la carrera y empecé a trabajar después con Maffer Olvera en Sonidos Urbanos, uh -huh. en donde tanto Reactor como Sonidos Urbanos compaginaron el tema de apoyar a nuevas predictazo, bandas.
0: Otro proyectazo.
1: Sí, otro predictazo. yo llegué tarde a, a Sonidos Urbanos porque Maffer ya había hecho el... De hecho, así la conocí. Ya tenía la promoción del libro negro, del libro de Ciudad de México. Uh -huh. Y fue a, a Reactor y ahí platicamos, hubo muchísima química. Meses después salió el de Guadalajara, en donde yo ya trabajé. Uh -huh. Y solo como paréntesis, existía... No sé si esto te permitido decirlo, Maffer me, me, me va a regañar. <risa> pero existía el proyecto de la, del Frontera Norte, que uh -huh. no se quería hacer un libro de Monterrey, porque en realidad pues toda la frontera, desde Tijuana hasta Laredo, Nuevo Laredo, tenía bandas que podíamos presumir y demás. Y se empezó a hacer, pero... Todo es política en la vida y eran los años en los que la guerra contra el narco de Calderón estaba bien dura y como que había mucha inseguridad y los costos de, de producción elevaron mucho y pues dejamos el proyecto a la
0: deriva. Y aparte me acuerdo que el primero fue financiado hasta por, por este, cigarros, ¿no? Sí, 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 Morris Philip Morris, sí, fue sí. El... cuando todavía se podía, sí, en exacto. los tiempos en los que existía el MX Beat, ¿te acuerdas? Uh -huh. Sí, sí. Jarvis Cocker vino
1: a un MX Beat hace muchísimos años. O sea, todavía Manera de sacarle dinero a, los, a las cigarreras para Porque hacer Porque ellos
0: eventos. buscaban, como, como estaban bloqueados en ciertos lados, buscaban meterle lana por otro por lado. Por otro lado, sí sí, sí, sí. Como ahora sucede un poco con las cervezas. Todos los festivales tienen patrocinios uh -huh. de cerveza. No está mal, pero
1: es, era bueno aprovechar esos espacios, esos presupuestos para hacer cosas. Eh, con Sonidos Urbanos, Maffer y yo implementamos junto al Pacho Paredes, baterista de Malita vecindad. Uh -huh. eh, en ese entonces director de la Casa del Lago. Hicimos el ciclo sonidos urbanos en Casa del Lago me Todos acuerdo, los sábados
0: es otra cosa que estaba, que estaba olvidando Sí, y ese es
1: que eso sí me tocó a mí Gracias a Maffer que me lo me lo me lo dejó eh, Yo lo hacía toda la, la producción Yo hacía toda la curaduría eh, De repente llevábamos a bandas Que no eran del perfil de bandas nuevas Sino eran otro tipo de bandas Como uh -huh. la Usana Ciega Un día Daniel me dijo Quiero tocar en la Casa del Lago No te puedo pagar más O sea, pagamos cinco mil pesos a todos uh -huh. Me dijo, no, solamente déjame ahí, eh, lanzar mi, el conejo en el sombrero, que sea el primer punto de venta. Órale. Y funcionó muy bien. Hubo 1.500 personas, todas compraron un disco, ellos habrán llevado una buena lana de venta de disco, y pues empezó a hacer que los ojos de los músicos grandes voltearan a un foro como Casa del Lago. Después hubo cambios de gobierno, y no, bueno, de, de la rectoría <risa> más bien, sí, sí. y hubo cambios, eh, llegó Julieta Jiménez Cacho, eh, hermana de, de Jiménez Cacho y nos dio, nos dio chance de seguir con el proyecto y funcionó muy bien. Hasta que ya llegaron nuevas administraciones y fue, cada vez fue como menos, menos, menos. Y ahora con una, una chama que tengo actualmente ya fui a buscar a la Casa del Lago, pero como viene todo este cambio de la rectoría este año, como que están detenidos. Pero sí, eventualmente,
0: yo uh -huh. creo que podemos regresar. Oye, y esos espacios son muy necesarios para sí. la cultura O sea, al final, yo recuerdo, sí, justo, me acuerdo mucho de, de, de La Gusana, me acuerdo, eh, obviamente por amigos que tenemos en común, uh -huh. eh, pero me acuerdo haber visto shows de bandas que yo no creía que pudieran tener, uh -huh. eh, digamos, ojalar tanta gente y de repente llegaba y estaba lleno. Güey. sí ¿Ya sí, había sí. público que iba que iba todo el tiempo no importara quién fuera? No, no, no. Sí, había mucho. Este
1: teníamos de repente la trampa personal de que yo en, en, en hispanoparlante anunciaba a quién iba a tocar y había promoción porque no había otra manera de promocionarlo más que con, con redes sociales y empezó un proyecto cada 15 días uh -huh. hasta que vieron el éxito y la, sacaron un poco más de presupuesto que ojo eran 5 mil pesos sí. para las bandas Sonidos Urbanos no ganábamos nada de hecho la Casa del Lago le pagaba directo a las bandas yo nada más le decía va a tocar Los Románticos de Zacatecas por ejemplo tal día ellos denle su factura ellos le pagan y ellos hacen todo y era un poco altruista en temas de apoyar a la escena. Siempre fue eso. Uh -huh. Con Maffer siempre fue esa la intención y, y funcionó perfecto. Eh, ellos mismos generaban sus costos de, de producción y te, teníamos que molestar a, las a los artistas con su backline, que en ese entonces era más complicado que ahora, pero eh, ahorita creo que ya más fácil pueden de repente tener un backline. Y en ese entonces llevaban casi casi lo de sus cuartos de ensayo para sonar ahí. Y siempre fue bueno. Yo me acuerdo de un show de Folk Safari, una banda, eh, una banda chida que creo que ya no están haciendo mucho. Eh, y digo, lo estoy solo diciendo como ejemplo, que yo decía, bueno, esta banda tiene dos sencillos en tractor como que ahí va, pero no sé si va a jalar y todo. Y eran a las dos de la tarde. Yo llego a la una y media y ya había mucha gente. Y me acuerdo mucho de... No, no estoy menospreciándola, sino me llevé muchas sorpresas claro que yo de repente decía bueno pues vamos a poner una muy chida un día la siguiente semana una media es que no ona. se puede todo el tiempo no, no se puede siempre uh -huh. una buena no bueno no no buena sino una muy sí, reconocida grandes sí, sí, sí. tal vez en, en fanbase no exacto uh -huh. y siempre había y siempre había gente que ya lo tenía como muy eh, muy en su cabeza de repente el acceso a la casa del agua era bueno había excursiones me acuerdo mucho que ponían de vamos a ir a, a casa del agua y después nos vamos al zoológico y había unos clubs de fans, por ejemplo, se llamaban los, eh, ay, no recuerdo si eran los daltónicos de enjambre o los amigos de enjambre que hacían esto como de llegar a apoyar a otras bandas y después se hacían su excursión, su picnic, todo, y me, veía mucho que había fotos de las redes donde se veía el concierto y después se veía su picnic en la tardecita en Chapultepec. Entonces, eso generaba comunidad, generaba también entretenimiento sano para la gente y pues, a fin de cuentas, el espacio cultural de la Casa del Lago era maravilloso y mucha gente iba y conocía lo que se hacía. Eh, yo creo que era un buen proyecto. Me encantaría retomarlo. Con el INJUVE, ahorita me voy a adelantar uh -huh. también, ¿no? lo ay ayudamos mucho con, como con esa alianza Gobierno-Casa del Lago o Gobierno-UNAM. Y teníamos muchos eventos también. Hubo eventos de Semana de Juventud, que me estoy adelantando, insisto, uh -huh. pero lo teníamos como sede, la Casa del Lago, y siempre funcionó. La verdad es que yo amo la Casa del agua, o sea, el Museo del Chopo, todo eso.
0: ¿no crees, que, ¿No crees que haya dejado... O sea, entiendo que tú, que tú lo sabes mejor y, y tiene que ver con esta cuestión que, que acabas de explicar, pero eh, todo se conjuntaba. Yo creo que el medio, o sea, o los medios independientes, desde blogs, desde estaciones de radio independientes, la, la, la estación, yo creo que la, la, la más importante en, en ese momento, que era reactor. Uh -huh. Hasta Ibero también eh, jugaba, eh, tuvo momentos también como de destellos, destellos grandes de apoyo, uh -huh. me acuerdo. Eh, todo se conjuntaba para que la gente... O para que el contexto social se diera... Para que eso funcionara... Es decir, la banda que estuviera... Porque seguramente hubo bandas que no les fue tan sí, bien... Sí, sí, sí... Eso sí, es sí, un sí. hecho... Pero si era si era como muy recurrente... De qué vas a hacer... Ah, voy a ir a la Casa del Lago... ¿Quién va a estar? No sé... Uh -huh. sí, sí me sí, acuerdo sí, sí, mucho sí, sí, de sí. eso... ¿Qué Entonces, ¿crees que, ¿crees que todo funcionaba? ¿Y qué ha dejado de pasar... Para que ya no existan estos espacios, no solo político, y, y no una cuestión política, no una cuestión económica, sino más bien a lo mejor otros espacios como espacios en, en alcaldías o a lo mejor en, una, en, en estos foros como culturales que existen de, de, sí. en elecciones. ¿Por qué no existe este tipo de, 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 digamos, como iniciativas para seguir avanzando? No lo sé. Eh, hace un par
1: de días re, eh, compartí un meme de, de Logan cuando. Mm. Hugh Jackman está volteando a ver una, en una ventana como algo así y dice arriba, «Cuando pasas por el bar que te hizo feliz en tu juventud». Uh -huh. Y yo re me refería al Imperial. Uh -huh. Y muchos comments en Twitter y en Facebook, eh, cuando puse ese, me llegaba como, «Qué mal que ya no hay un, un lugar así, ¿no? Qué mal que ya no pasa. O ya no hay un semillero de bandas». Y de ahí del Imperial se fueron a la Alicia y después uh -huh. obviamente tocaron el Caladura y demás. Y pues era cierto, el Imperial tenía bandas desde los martes.
0: Sí, los martes eran las de propuestas, ¿no? Exacto,
1: uh -huh. y eso era súper chido. De repente había una que otra festita en los domingos también. Entonces era muy, muy bueno y muy chido entender que tanto espacios como Casa del Lago, espacios culturales y también foros privados podían darle vida a estas nuevas bandas. Que también estamos hablando de algo que sucedió hace 10 años o más. Sí, más. En donde la producción musical era más compleja. Ahorita ya cualquier chavillo de... 14 años puede hacer su música en su casa. Hace Correcto. 10 años no, lo se, no se podía. Y hace
0: 10 años ya era más fácil que 10 años
1: atrás. Exacto, exacto. Y, y yo creo que eso sucedió un poco. Y respondiendo un poco de qué es lo que ha sucedido, yo creo que es la afluencia de tantos festivales. Uh -huh. Como tantos y tantos festivales, sin ánimo de criticar a ninguno. En realidad, casi todos los adoro, pero... De repente ya solo el Vive Latino mete propuestas nuevas, o con la carpa intolerante, o con los horarios más tempranos de sus escenarios, y ya. Yo no tengo en mente otro. El Machaca en Monterrey puede uh -huh. ser también. Pero todos los festivales que ya hay en la República le quitó mucho espacio al desarrollo de las bandas nuevas. Yo creo que eso es lo más importante que, que ha estado pasando. Un poco también, la, no tanto el monopolio de, de, de Ocesa, sino... Eh, como el monopolio de la industria en general de la música que ya no permite entrar a tantas bandas ¿no? de repente las disqueras gracias a las redes de streaming se empezaron a fortalecer y ya dejaron de vender discos para vender plays en Spotify y esos son los que pues, ahora si una persona quisiera programar un espacio cultural yo creo que se fijaría en cuántos plays tiene los números, los ¿no? los que números de parte
0: son súper engañosos
1: son súper engañosos y turbios y demás pero yo creo que ahora es la única manera de medir eh, a quién quieren invitar a los festivales y demás, y eso es malo porque hay bandas mi mismo proyecto musical uh -huh. en su momento que no superaban los primeros 10.000 mil o, o 20 mil plays en el primer mes y demás y cuando ya querías lanzar tu disco y decirle al Vive Latino alguien, ayúdame a, a, a invitarme, pues ya no lo hacían por eso podíamos ir a lugares como el 246, uh -huh. como todos esos lugares para tocar y desarrollarse generar un fanbase es lo más importante y a veces las bandas piensan que o más bien, las bandas han entendido que más que el fanbase en, en vivo tienen que tenerlo en redes sociales. Uh -huh. Está chido. Pero después de redes sociales tienen que traducirlo para que los volteen a ver en, 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 en shows. Porque si no... Tú sabes, este chasco que muchas se han llevado de que parece que están haciendo una super campaña de medios y en realidad no están llenando los foros mm. y demás. No estoy atacando ni no. diciéndolo
0: por ninguna banda. No, pero cada quien sabe su estrategia y cada quien sabe cómo, sí, sí, sí. Cómo, lo, cómo lo comunica. ¿no? Sí, totalmente. Oye, pero tú hablas de que nos tocó el boom de las redes sociales, pero también había una red social muy importante en ese momento que era MySpace. Sí. Y sí, ahí sí. es donde yo recuerdo haber escuchado a varias de las bandas que fueron propuestas de Reactor sí. y que seguramente era el primer camino que ustedes tenían para poder encontrarlos. Sí, sí, totalmente. ¿No?
1: Y, y los, nosotros como, como medio de comunicación y los mismos artistas para decir, esta banda los artistas grandes, esta banda está funcionando, me la quiero jalar, eso ha pasado con Café Tacuba, Kike uh -huh. eh, Rangel produjo un disco de Torre Blanca eh, Joselo produjo de la Vanderbilt eh, bueno, Meme de Furland y de La Furcada y más, pero empezaron a voltear muchas bandas a ver a, a los números que se generaban en MySpace, todo bien yo tengo en mente, eh, tengo este recuerdo de un día cuando solo existía MySpace, no existía ninguna otra red social. Y el boom del Vive Latino siempre se llenaba, siempre era un éxito, pero no era como la, el monstruo que es ahora. Uh -huh. Yo recuerdo un día que estábamos en un programa con Miguel Solís, Luis Pérez y, yo, y Miguel me dio su, Estábamos al aire y sonó el teléfono de Miguel. Me lo dio y era Andrés Sánchez, uh -huh. eh, quien creo, junto con Jordi Push y Itzel González, el Vive Latino. Y contesté y me dijo... Oye, ¿tienes dónde apuntar? Te voy a dar el cartel del libre latino Para que lo anuncien ahorita O sea, no era como este de En tres días sale el cartel ajá, Nada, ajá. nada Así como súper casual Y me lo estaba dictando Y yo decía, preguntando. este, Y se lo di a, mi, a Miguel después Y, ah, bueno Tenemos el cartel de libre latino Se los vamos a leer Y era como sin, No quiero usar la palabra faramaya Ni ajá. presunción Pero como que no había esta explosión de, 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 de campañas, de medios y demás Porque era muy natural, ¿sabes? Y los medios creo que así se van a fortalecer, sin redes sociales, claro, hasta que llegó ya como este monstruo que superó a muchos medios de comunicación, que superó la misma estrategia de comunicación de los festivales. Y pues ahora ya todo lo dicta. O, hoy, al día que estamos grabando esto, salió el Tecate Península uh -huh. en todos lados y ya se hizo una explosión y qué bueno que va a llenar tanto en, en la región y qué bueno que va a haber bandas de este lado que van a ir hacia allá. Claro. Pero pues era... Eh, Quizá la palabra para definirlo era muy inocente, eh, tanto el medio, que era reactor, como los festivales eh, y, y todo lo que explotaba. La audiencia, yo creo también. Y la audiencia, que estaba un poco más con el oído abierto y eh, no había la guerra en la que todos hemos participado de, de juzgar a, a las cosas en Twitter y juzgar a las bandas y demás. Era todo muy inocente, ¿sabes? Uh -huh. Eh, un poco estoy resumiendo la historia de las redes sociales que nos sí, han hecho súper malos sí, totalmente <risa> pero antes era todo muy, muy, muy en paz y sucedía, sucedía muy bien y pues de esta manera se sí empezaron a hacer muchos festivales y yo creo que tiene sus cosas buenas ¿no? y sus cosas malas lo bueno es que hay mucho para ver en vivo lo malo es que a veces no entran todas estas bandas que valdrían la pena poco a poco se están haciendo de nombres y ahí va Creo
0: que va es muy que al final, al final el Vive Latino era, era el espacio para ver a las bandas grandes, uh -huh. pero era el espacio también para ir a conocer y estar sí. desde temprano y, y andar rondando desde, desde todos los, los escenarios. Pero también yo creo que existía este apoyo de, de los medios. Uh -huh. Y voy a, voy a plantear en rector. Yo siempre participé en medios independientes. Yo tuve una estación de radio por internet hasta 2010. Uh -huh. eh, hice algunas, algunas sesiones. Estuvo, eh, estuve como involucrado en la parte del medio. Pero me queda muy claro, no era uh -huh. rector. Uh -huh. Reactor era quien tenía el peso... Quien podía poner a María Daniela cinco veces seguidas sí. y la gente de decir, ah, qué mala canción. Es más, me acuerdo de otra, de la, la de Mario, la de Híjole, Muchacho bien, Satánico, yo por, ejemplo, la sigo por ejemplo. <risas> Pero aún así existía oh. esa repetición y de repente tú ya lo veías en el, en el cartel del Vive. Y decías, ah, este es el muchacho satánico. Porque existía esa referencia. Reactor era, era no quien marcaba la pauta, pero quien sí daba a conocer los proyectos. Sí. Creo que ese es, ese es un punto. A lo mejor con el boom de todos los medios. Okay. Y creo que también eh, se, se empezó a dar como este, este boom donde... El Vive Latino de repente ya eran, ya eran las conferencias de prensa Y de repente llegaban medios que no conocías Y Ajá. que nada más se inscribían por ir por, por sus dos boletos sí. Y empezaron como a papachar a todos esos medios Y de repente ya era lo mismo Ya nadie, ya nadie tenía el peso porque ya lo había anunciado alguien más O porque ahora lo filtraba tal y, y, y creo que existe, existía esa parte. Creo que el reactor sí era un, 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 un parteaguas en, en, en ese aspecto y para que el semillero de las bandas, ¿no? que ya habían tocado en el circuito, tal vez Roma Condesa, que ya habían encontrado como su camino, llegaban naturalmente al sonido de, a través de la estación, generaban audiencias y ya podían estar en un video latino. Creo que, creo que eso, es, eso es lo que se ha perdido. ¿Cómo y por qué? Creo que lo sabemos, pero tampoco es, es, es el meollo del asunto. Pero la cuestión de los festivales que estás que estás mencionando creo que es algo importante. También creo que la sobreexplotación de festivales llega a un punto en el que Vive Latino ahora no compite contra Vive Latino, porque todos esperábamos el Vive Latino y todos podíamos comprar sin conocer el cartel. Totalmente. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Sabíamos que nos lo íbamos a pasar bien, sabíamos que íbamos a encontrar bandas que nos gustaran, sabíamos que, que íbamos a conocer bandas que, que nos iban a gustar, que eran los próximos eh, éxitos de, 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 de tiempo. Pero ahora compiten contra...
1: Un montón, sí. Un sí. montón. Contra ellos mismos. El otro día veía unos tweets que decían... Cuando vino el, este festival en marzo de Los Vampiros, de, de Sparrow ah, Pumpkin, sí. eh, decían, no, pero ¿por qué hacen ese festival en donde hacen el Vive Latino? A mí me gusta más en la Curva 4. O sea, como es el mismo venue. Nada más de qué lado sí, lo nada, haces unos, y ya la gente empieza allá. a decir dónde le gusta más. Está muy bien. Pero ya la gente empieza a tomarse como adueñarse del gusto que tiene ya no era como antes como bien dices de no me importa quién toque pero yo quiero estar ahí ahora ya es un poco más selectivo ya la gente dice no me importa si vive Latino tiene Red con Chili Peppers prefiero ir al ceremonia uh -huh. donde iba a ser en otro venue con otra producción con otros artistas aunque toque Rosalía no no pasa uh -huh. nada pero ya se eh, como que hay mayor amplitud y también está chido que tanto las redes de streaming y redes sociales han hecho que nuestro espectro musical siempre se, se logre ampliar. ¿no? Uh -huh. A mí me tocó la época en donde tenías que ir al Chopo a conseguir un disco pirata Totalmente. de una banda española que no, más no podías encontrar. ¿no? La Casa Azul, por ejemplo. Uh -huh. Casi nunca había discos en México de La Casa Azul. Tenías que ir al Chopo. Y, y ahorita pues ya afortunadamente puedes escuchar el estreno de cualquier banda el día que sale y todo. Eso ayuda, ayuda a generar públicos. Ahora hay que traducir esos números de las redes de streaming a números de públicos. Uh -huh. públicos en vivo. ¿Y crees que sea fácil? Pues no, yo tengo muchas experiencias <risa> y ha sido bien complicado, la verdad, eh, para todos. Y a los que les sale bien está muy chido y yo siempre les aplaudo. Normalmente, la música independiente eh, siempre tuvo como, por ser independiente, tenías un nicho de aceptación, ¿no? Como uh -huh. un poco de rebeldía podemos llamarle también. De Decir, ay si esta, no, si esta es mainstream, no la quiero, pero si esta es indie, sí si la quiero. Uh -huh. Y yo creo que eso genera muy buena cantidad de públicos. Y por otro lado, las disqueras son superpoderosas. Las disqueras están haciendo y creando artistas talentosos, la mayoría, sí. Pero también de hay de repente un poco de paja con esos que, que tienen muchos followers en TikTok y ya quieren hacer música, pero pues mejor eh, ocupar esos presupuestos para hacer crecer otros artistas. Estaría más chido. No lo sé. Yo creo que también influyen cosas de lo mismo relacionado con la inocencia. Se ha perdido tanto... Estos valores inocentes de la música en México y en el mundo, que de repente ya influyen factores como los patrocinadores de los festivales, uh -huh. las disqueras, eh, un poco el posicionamiento mediático de cada banda. Eh, no sé, Café Tacuba puede tocar en un Vive Latino sí, tres no, uno sí, tres no, y siempre van a dar algo diferente. Yo lo aplaudo. Eh, una vez yo toqué con Piluz en Vive Latino en la tarde y en la noche tocaba Café Tacuba. Y yo llevé pelotas de colores al show, va, va, va. Uh -huh. y Café Tacuba en la noche como pues yo hubiera pensado, he visto Café Tacuba 30 veces, ¿qué van a traer nuevo? Y además de un set completísimo, de repente sacan niños vestidos de colores. Uh -huh. Dije, ah yo saqué pelotas, ellos salgan niñitos, uh -huh. ¿no? Y estuvo muy chido, estuvo, fue en el 2016, 17. Y, y como que siento que esas bandas siempre van a estar en un espacio en donde van a poder proponer y la gente creo que lo, lo valora cuando mucho. lo toman
0: de una manera de una manera sí, positiva sí, sí, sí. porque hay bandas también que nada más van y presentan el set de, 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 de toda siempre. la gira sí, no sí, y, sí. y lo sabemos y no hay que, no hay que ni siquiera hay que recordarlas pero creo que sí Café Tacuba es un gran ejemplo cuando la gente dice ay otra vez Café Tacuba pues es que no es el Café Tacuba que viste hace sí. yo no sé años. si este año según yo no anunciaron a Café Tacuba y nunca dijeron que iban a tocar el
1: MTV unplugged uh -huh. con la orquesta sinfónica de, de la Ciudad de México no sé con cuál es la orquesta sinfónica que están tocando uh -huh. pero no pues veníamos de la pandemia hicieron el, el unplugged como Medio privado en la sana de Zahualcó y demás. Y como verlo tan grande en el Vive, pues fue una sorpresa, ¿no? Ojo, soy muy fan de Café Tacuga, pero claro. y la estoy, la estoy, los estoy ejemplificando porque han hecho su trabajo bastante bien, pero como ellos hay un montón de, de artistas que lo hacen
0: bastante chido. Oye, yo me acuerdo también ver en tus redes sociales ahora va a tal festival, ahora va a tal festival. <risa> sí, <risa> ¿Qué festival gusta. no conoces? <risa> esa es, esa es el primer, la primera pregunta.
1: Que no, que no conozco y muero por conocer, Bonarú. Okay. En Manchester, Tennessee. Ese me encantaría. De hecho, creo que fue hace unas semanas. Eh, algún día iré. Eh, pero sí, fíjate que me encanta. Eh, he ido a muchos coachelas, he ido a varios Austin City Limits con Luis Pérez. Él me, me introdujo en el tema de Austin City Limits y los primeros cuatro años nos íbamos manejando desde aquí. De aquí a Monterrey. ¿Cuántas, ¿Cuántas horas hacían? Como 14, 16 wow. más o menos. De aquí a Monterrey, de Monterrey a Nuevo Laredo. Nuevo Laredo cruza Salaredo y de uh -huh. ahí hasta San Antonio y Austin. Y fuimos muchas veces hasta que creo que los dos nos dimos cuenta que ya éramos adultos y que ya podíamos pagar un vuelo. <ríe> y y igual, claro, la experiencia fue buena ¿no? sí, en la experiencia su momento, la... pero ya también la comodidad. Y, irme, y de regreso me traje una bicicleta y comprábamos <ríe> cosas y todo. Pero hubo una vez que fuimos él y yo nada más, porque siempre íbamos con amigos, pero una vez solamente él y yo manejando los dos. Pues éramos muy amigos Y teníamos unas charlas enormes Y música que escuchar Pero Pues ya era un poco pesado Y Ya de repente también Como lo dije Con lo de los urbanos Frontera Norte Ya se notaba un poco De inseguridad uh -huh. este, Relacionada con la guerra Contra el narco Y con todo la, el narco Que está posicionándose En el país Pero Pero bueno eh, Me encantan esos festivales En Estados Unidos eh, En Europa he ido a varios eh. Fui a A París uh -huh. Me encantó eh, Fui a, a Mascul un par de ocasiones. Primavera Sound dos veces. Primavera Sound en 2011. Fue mi primera vez en Europa. Era el regreso de Pulp. Uh -huh. El primer show, porque ahí habían cerrado su carrera en años antes. Regresó Pulp y fue ahí en. en mucho antes de que vinieran aquí. Eh, fue en 2011. Y acabo de ir el año pasado eh, a ver a Impala y a Dualipa y demás. Y pues me encantan los festivales en otras partes. Fui a um, Outside Lands. Tenía en San Francisco uh -huh. Tenía muchas ganas eh, Fui el año pasado ¿Y qué otro? ¿Y cuál es tu favorito? Austin City Limits, definitivamente. A mí este... me gustó. Nada
0: más lo único que... Eh, eh, me tocó una etapa de calor. Bueno, no sí. sé si siempre se hace. Y, el, y la única sombra es el árbol que está en medio. ¿eh? Sí. O sea, no hay manera de, de, de tapar. Nunca he Coachella justo por eso. ¿eh? Sí. O sea, Coachella yo sí, nunca, sí, sí. nunca he pensado, nunca se me ha cruzado el, el, el rollo de ir a Coachella por esa parte. Pero Austin...
1: Yo los primeros Coachellas que recuerdo, ya en los últimos, ¿no?
0: De, de repente Coachella cuando
1: empezó con el astronauta y esta torre de colores que subes, el espiral uh -huh. y todo, como tener instalaciones, pues ya era más cómodo, ya había más sombra. Pero recuerdo un Coachella que... Eh, abajo de las truces donde se suben este, las cámaras para el circuito cerrado, ahí te acercabas porque había un poquito de sombra, ¿sabes? <risa> sí, estaba, sí está mucho calor en el desierto. Mi favorito es Austin City Limits, pero me gustan muchos otros. fui al Festival BUE en Buenos Aires. Uh, un, un día to tocó Arcade Fire, otro día tocó gorillas Y súper bien organizado, todo muy chido. No, no, no quiero poner... En tela de juicio, ¿quién es? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es no, pero es personal, pero, ¿no? Es más personal. Sí, uh -huh. totalmente. Pero yo creo que México tiene un posicionamiento en festivales y la manera en la que los hacen es maravillosa. Muchos se quejan de que la organización de tal festival y demás, pero en realidad infraestructura, curaduría, eh, producción, todo. Yo creo que Vive Latino, Corona Capital, eh, Festival Ceremonia, Machaca para el Norte, todos esos festivales, la mayoría de los festivales de Tecate, todos son eh, muy dignos. Uh -huh. Y creo que también es un tema que las mismas empresas a nivel mundial deben de empezar a cuidar y a tratar cada vez mejor a los asistentes, porque ya no son los mismos. La gente que fuimos a los primeros Vive Latinos, eh, yo fui al segundo. No, al primero no me tocó, era no. muy chiquito. Al segundo fui de menor de edad y con mis amigos del CH y uh -huh. demás. Pero pues no es el mismo festival de hace 20 años el que fue ahorita. ¿no? Que el segundo
0: Acá... ya no se acabó la cerveza. ¿no? Pero ya no se la acabó. Vez.
1: Yo fui un día nada más que recuerdo que tocó. <ríe> creo que tocó Bunbury, era de los headliners, jaguares, no uh -huh. me acuerdo, algo así. Ah, claro, claro. Fue un chisme que se hizo mucho de que Markovich estaba con Bumburi cerca y estaban en, tocando los jaguares y que sí iba a haber un encuentro uh -huh. entre Saúl y Markovich. Digo, eran otros tiempos, pero... Ahora Markovich es contra Markovich. Solito. Sí, en sí, sí, ya, pudo sí, ya lo de Twitter una... de hoy fue... Pero bueno,
0: estamos fuera de contexto, no
1: entenderían. Entonces, sí, digamos. sí. Eh, pero bueno, en realidad, conozco muchos festivales, me encantaría ir a muchos más. Eh, no tengo ahorita ninguno, ¿sabes? No tengo así como ninguno próximo. Pero sí, sí quiero ir a Bonarú en algún momento. Se me hace súper hippie, súper bonito. Uh -huh. eh, por ahí andan... Eh, he escuchado uno en, en Nueva York. Nunca fui a uno que hicieron los de Coachella, en una de las islas en Nueva York. Pero, pero me encantaría conocer algún festival por allá. Y bueno, pues es la única manera que tienes de ver de repente a tantos artistas que te gustan en un solo lugar. Y sobre todo tantos artistas que no siempre vienen a México o claro. que vienen a México esta palabra a veces es negativa pero vienen a México endiosados y de repente solamente en el Palacio de los Deportes o en Foro Sol con superprecios y demás pues mejor los vas a ver a otro festival hay este rumor que anda de con dos boletos de de Corona en Capital Actual te vas a Austin es uh -huh. cierto en realidad, compras tus vuelos compras tus tu, un par de noches de hotel y tus boletos de avión perdón, tus boletos del concierto y ya estás en un festival en otro país ese tipo de cosas a veces creo que le pegan un poquito de manera negativa a los festivales de México, pero yo no dejaré de
0: defenderlos porque son muy dignos, muy dignos, y la gente creo que se la pasa bien. Entonces. Oye... Pero, pero aparte de eso, ya hablaste como tu parte de fan, que es algo, algo increíble. O sea, la gente que nos dedicamos a la música también, o sea, es, es, es esa parte. Cuando pierdes el rollo de ser fan, uh -huh. eh, mesuradamente hablando la palabra fan, pero cuando, cuando dejas de, 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 de emocionarte por ir a un, a un concierto, cuando dejas de emocionarte por escuchar una nueva banda, pues en ese momento ya realmente creo que perdiste la, la, la situación o el camino de seguir en la, en la parte de la música. Pero tú hablas todo de esto viéndolo como una persona que como audiencia como ir sí. al, al festival pero también te tocó pues curar festivales sí, sí también te tocó, sí. te tocó curar festivales también te tocó trabajar con proyectos en, en un en una en un instituto bastante cercano o sea bueno, un instituto de la juventud uh -huh. eh y, y pensar en acercar esta parte de la cultura hacia, hacia los jóvenes de, de otra manera diferente, porque si bien ahí está Vocesa, ahí están los festivales que lo hacen, como tú lo dices, de manera, de, de, de manera grande y de manera bien, pues había que pegarle ahora del lado del lado más como hacia, hacia la gente que pudiera llegar sin tener que pagar un boleto, ¿no? Exacto, exacto. Como darle... En Injuve había muchas maneras de trabajar,
1: había muchas maneras de hacer cosas, pero lamentablemente en las épocas de... Pero a ver, ¿cuándo entras? Ent yo entré en el 2012, okay. cuando gana eh, la jefatura de gobierno Miguel Ángel Mancera. Uh -huh. eh, hicimos un trabajo previo para que nos invitaran, invitan a Máfera, direct es la directora general. Yo soy director de vinculación y enlaces estratégicos, decía mi tarjeta, que en resumen era yo quien manejaba los programas sociales para echar a andar actividades en el INJUVE. Uh -huh. El INJUVE históricamente lo funda, lo promueve en la constitución Cuauhtémoc Cárdenas cuando es jefe de gobierno, pero hasta el gobierno de AMLO ya se crea poniéndole ya una oficina un, un, un presupuesto programas sociales dirigidos a, a jóvenes y demás, y con Marcelo Ebrard se cierra como la gran estrategia de apoyar a los jóvenes pero no dejaba de ser un instituto que trataba a los jóvenes como los pobrecitos que nadie los pela, pobrecitos niñitos pobrecitos uh -huh. o sea como eh, muy eh, como una manera de consuelo de Ay, como no hay actividades para jóvenes, les voy a poner un injuve. Uh -huh. Eso era la manera en la que lo, los, lo trabajaron. Y cuando llegamos, Mafri y yo, y con un equipo maravilloso, eh, empezamos a trabajar a dignificar un poco a estos jóvenes y a entender mucho que, aunque se escuche trillado, sí son el futuro del país. Y si el futuro del país está viendo la casa de los famosos el día de hoy, pues entonces el futuro está. Hoy déjame super te digo mal. que yo sí la veo. Eh. Pero, no, bueno, no, y voy a hacer una, un paréntesis. Porque lo ves en VIX. Porque tú Ajá. me compartiste tu cuenta de VIX claro, para total. que yo viera el documental de, Paco, de, de Stanley. Paco
0: Stanley. que no hemos hablado de eso, pero... Sí, lo eh, vamos a hablar no, de... No creo que sea interesante <risas> hablarlo aquí.
1: No, no, y yo tengo ese tema como de... Yo soy fan de las películas de Avengers y me gusta el cine eh, Palomero, uh -huh. pero me gustan las películas de Vincent Gallo también. Y, y ¿sabes? Eh, me gustaba ir a la Cineteca, me gusta ir al Cinemex de Reforma, de Casa de Arte. Pero... Eh, vi Oppenheimer muerto de así de, 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 de emoción, y vi Barbie igual. Uh -huh. Pero
0: eh, yo creo que no hay que menospreciar a los jóvenes. Son, son muy inteligentes. Es que justo creo que creo que acabas de dar todo un panorama que tú tienes la oportunidad de elegir tal vez por el contexto. Ahora, ahora en este gobierno se le habla de los privilegios. Sí. Somos privilegiados en, en muchos aspectos de poder elegir la Casa de los Famosos, pero también poder elegir una serie en HBO, también poder sí. elegir lo que queramos. Y creo que eh, en, este, en este caso los jóvenes también tienen que ser orientados a tener toda esta gama de opciones para poder decir Bueno, a mí me gusta esto Pero también puedo ir a ver una orquesta sinfónica A lo mejor sí. puedo ver tal cosa Me guste o no, eso ya será después Pero por lo menos tuve el acercamiento Ah, no me contaron Y creo que también en los programas sociales Hay, hay cosas que se hicieron maravillosamente en, 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 ese, en esa gestión Y creo que ahí es donde, donde se empieza Como a, a dignificar Yo creo que esa es la palabra Dignificar sí. a las juventudes En 2012, el
1: 12, de, el 12 de agosto en primer lugar Es el Día Internacional de la Juventud en el 12 de agosto del 2012 eh, yo ayudé, eh, tenía una relación con una de las chicas de la Vanderbilt, después de que los puse y que los, los hice famosos y, y ya después ya nos enamoramos y bla bla. Y yo les ayudaba con las ventas, además Wax es de mis mejores amigos y él era el manager y yo les ayudaba con ventas de shows y el Injuve nos buscó para su celebración del 12 de agosto en el Monumento a la Revolución, con el gobierno de Marcelo Herbar todavía. Bien. De hecho, fue 12 de agosto cuando ya habían pasado las elecciones y ya había perdido, ya había ganado Miguel Ángel Mancera y Peña Nieto. Y 12 de agosto fuimos. Me acuerdo mucho de ese día. Fue histórico para México porque la selección ganó en Londres la medalla de oro, uh -huh. la selección de fútbol. Y fue la celebración en la mañana y todo. Y de repente ya se hace el festival. La él fue el headliner con bandas muy chiquitas y todo. Y era un templete. Antes de que tocara la Vanderbilt empezó a llover. muchas bandas se metieron abajo, sus instrumentos abajo del templete. No había techos, ¿no? Y a eso me refiero con dignificar como... La idea de, de otros gobiernos, y lamentablemente del gobierno actual, es... Son jóvenes, ponles un escenario, una bandita de covers, y son, son felices. Uh -huh. Y no es cierto. Hay que darles la, esta dignidad es entender su conocimiento, sus gustos musicales... Eh, su intención de ayudar a su, a su, como fan, ayudar a su artista favorito. Y pues por eso en 2013, ya cuando estábamos en el INJUVE, se acercaba el Día de la Juventud. Y con un presupuesto súper chiquito, eh, hicimos en el Monumento a la Revolución, con un escenario grande, un show en donde terminó tocando Fobia como headliner. Y fue la primera semana de las juventudes, que literal siempre fue una semana porque no queríamos nada más dedicarnos a la música. Un poco lo hablábamos fuera del aire, este, por esta crítica normal que se hace de ¿por qué invierten en música y no le ponen dinero al transporte público? y Siempre sucederá. Pero también era porque era tan grande el trabajo en el Injube y tantos espacios como la Casa del Lago, el Museo del Chopo y demás, que empezamos a hacer una semana de actividades y de conferencias y de todo tipo. Había hasta competencias deportivas en el primer año. Y... Eh, unas bardas un día de, para generar un mural en unas bardas con artistas urbanos y demás entonces funcionó muy bien tanto que nos aplaudieron en el gobierno de Man, bueno en el gobierno central la oficina de mancera y nos dijeron el próximo año hay que ser lo más grande lo hicimos en el zócalo luego lo hicimos estaba de moda por primavera sound por eh, estero picnic bueno un poco también quiero contextualizar que uh -huh. En la Semana de las Juventudes la, la, se creó gracias a que pues, yo tenía muchos ojos viendo los, los otros festivales del mundo, claro. lo que estaba ocurriendo y demás. Y surgió esta idea de hacer los escenarios gemelos, ¿recuerdas? Uh -huh. El Machaca lo hizo de la primera vez en el país y demás. El Gelangeven después. Uh -huh. Entonces yo lo hice con Semana las Juventudes 2015. Pero ahí eh, nos cayó... No, 2014. Nos cayó una lluvia horrible, así fuertísima, fuertísima. Y fue por eso que después lo pasamos a noviembre, ya no celebrando el Día de la Juventud. Y yo tramposa y colmilludamente lo hice en el alrededor del aniversario de Reactor, yo como amante de, de mi casa, Reactor, uh -huh. y una semana antes del Corona Capital, para que todos los ojos estuvieran en la música, ¿no? Todos los ojos de la ciudad estuvieran en la música. Reactor fue a transmitir, por ahí este, hubo entrevistas de ellos a Fatboy Slim y a un montón de artistas. Y funcionó mucho que fue como creciendo poco a poco de todas maneras tanto produ de producción tanto en logística y a nivel de, de curaduría y de artistas pero nunca lo hicimos solos porque el Injuve en realidad es una institución bastante pobre eh, ya estando dentro del gobierno pues en, hicimos muchas alianzas por ejemplo con el instituto no con el fondo mixto de promoción turística que era una una asociación, lamentablemente, en este momento no puedo decir si existe o no, o al menos no he visto que trabaje nada, pero eran ellos los que trajeron la Fórmula 1 para posicionar a la Ciudad de México como dentro del circuito de primer mundo de la Fórmula 1, y les daban una lana. Y de repente sean un evento en Bellas Artes, con, no sé, Alondra de la Parra, no lo no sé, pero ahí estaba el logotipo porque invertían en llevar esos eventos. Entonces un día dije, ¿por qué no hacemos el
0: gran festival gratuito de la Ciudad de México con dinero de ustedes. Y, y es así que tiene sentido, tiene sentido, porque todo esto, o sea, también la, la el turismo cultural, el turismo musical, uh -huh. así como ha llevado a Guadalajara a ciertos festivales, o nos lleva a Monterrey a otros, no. a otros festivales, y entienden la magnitud, en una cuestión de, de gobierno, pues también tendríamos que entender que así el, la Fórmula 1, pues es un, es un proyecto... Pues de una u otra manera, privado. Sí. ¿No? Pero en cuestiones como la Semana de la Juventud me parecía muy claro. Sí. Mucha gente, a lo mejor de la periferia, por lo menos, ¿no? De Puebla, de Querétaro, de, 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 de Estado de México, venían a, a, a esos festivales. Probablemente también te tocó ver gente de Monterrey que sí, volaba para acá, mucho. ¿no? Pero pero ese esa es la lógica. Invierto en un proyecto que de entrada eh, gubernamental que va a hacer crecer, desarrollar ciertas cosas, pero también me va a traer eh, promoción turística y, y vamos a poder generar, cerrar la pinza, ¿no? Sí. Creo que era muy lógico y era muy, muy, muy claro y entendiendo también todo tu, tu bagaje y el bagaje, bagaje de, de Maffer que si bien no solamente se hicieron cosas musicales, uh -huh. ese es un hecho, pero sí estaban mucho más clavados hacia el lado de la música y era una, far, una forma muy cercana de... Bueno, muy, muy normal y natural de atraer a los, a los jóvenes, ¿no? Sí. Y de todas maneras... O sea, con la música y de todas formas. No necesariamente con la música en el escenario. Uh
1: -huh. eh, Semana de con Juventudes tuvo conferencias. Por ejemplo, me acuerdo mucho una de, en el Museo del Chopo que era el papel de los bajistas en la música. Porque todos dicen... No, no se escuchó se la, 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 la... No, no, audio. Uh -huh. Pero estaba el Gerber de, de los Románticos Zacatecas, estuvo Aldo de Malita Vecindad, estuvo Rafa de Enjambre. Eh, híjole, no me acuerdo si estuvo el abuelo de Torreblanca, bajista también, uh -huh. no me acuerdo. Pero era una conferencia en donde estaban los, los bajistas y el público les preguntaba, ¿tocas un instrumento? Sí, soy bajista, sí, soy guitarrista, lo que sea. Pero había ese tema de pues no tienes necesariamente que ver a tu artista tocando su música en el escenario. También puedes escucharlo y que de, te dé de un par de, de consejos de cómo hacerlo y demás. Y pues esta broma era muy recurrente. Uh -huh. Creen que no valemos nada, pero nosotros llevamos con la batería todo el beat, ¿no? Uh -huh. Entonces funcionaba mucho llevar así artistas a hablar de otros temas o de lo que dominaban en otros temas. Y, y funcionó siempre. Y estas conferencias siempre tuvieron gente y, y eran en museos, eran en espacios diversos el llevar a Chavarroc a dar una conferencia al Palacio de Bellas Artes, por ejemplo eh, Fernando Aceves le hizo un cartel de eh, quitándole la cara a Juan Gabriel y puso a Chavarroc y así fue el, el, el flyer o el mismo Fernando Aceves dándole una conferencia gratuita a jóvenes acerca de fotografía en conciertos, cuando él es la eminencia que todos conocemos y con, cuando gracias a la tecnología ahorita hay eh, fotógrafos por todos lados, ¿no? Uh -huh. Todos, se, como dijiste hace rato, todos se quieren acreditar sí. como para entrar a los festivales y tomar fotos. No está mal, está muy bien, pero qué bueno tener una persona como Fernando para dar estas charlas, ¿no? Y, y de esta manera se fue creciendo, fue creciendo y había buenos números. Terminaba la semana, entonces, y nos mandaban los del Fondo Mixto una, un boletín en donde decía que la Asociación de Hoteles de México le decían que en esa semana había un índice que no había antes. O el mismo índice, a lo mejor, que estaba la siguiente semana con el Corona Capital, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, por ello, pues, ellos de repente dijeron, ah pues sí funcionó. Hay que darles más dinero el siguiente año. Por eso el siguiente año hubo un Fatboy Slim, Caifanes, Ilya curiaki bandas un poco más de, de, de nivel. Pero también había propuestas. Siempre, siempre, siempre. Uh -huh. Nunca hubo, nunca dejó de haber propuestas. Después hubo un momento en el que me apañé la... Eh, la Plaza Santo Domingo Santo Domingo, sí. porque yo decía, bueno, es un festival pero no podemos tener un escenario, aunque tengamos conferencias y cosas, necesitamos Ajá. otro escenario y un poco también para quitarle la carga a bandas nuevas que tocaran a las 2 de la tarde en un zócalo que por aunque llevaran 3000 mil, se iba a ver vacío Ajá. esos 3000 en, en Santo Domingo se veía llenísimo y le daba un poco más de, de realce al acto de cada banda y de ahí llevé un montón de grupos súper nuevos, súper pequeños, que a la fecha están tocando y están haciendo cosas. Y siempre hubo presupuestos para eso. Quizá el INJUVE pagaba a esos artistas más chicos, mientras el Fondo Mixto de Turismo... Le pagaba a los grandes que ¿no? pero les ¿no?
0: pagaban. Es que yo también, no solo dignificaste, obviamente, a las juventudes, que era tu, tu, tu principal eh, objetivo, uh -huh. pero también a las bandas. Sí. O sea, muchas ¿cuántas, ¿cuántas veces no han habido festivales en el Zócalo de lo que sea y de repente hay muchas bandas y lo toman porque es la oportunidad de... Sí. Y efectivamente, a lo mejor hay dos mil personas que fueron porque comenzaban las actividades de algo... Uh -huh pero que tampoco están poniendo atención, sí. ¿no? Y aquí sí era una situación de poner atención, y sí era una, una cuestión de por la música sí. y se dignificaba mucho también a los talentos. Pero quiero también hablar de algo, de algo que, que, que se sonaba mucho, ¿no? Porque ese es, es un hecho. A, a todo mundo, todo mundo habla de cómo le va en la feria, dirían, sí. dirían mis padres. Y también yo escuchaba mucho ese rollo de no, es que tocar en la semana de es difícil porque no soy amigo de Memo. Sí, 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 seguro <risa> sí. O sea, neta, neta yo escuchaba Y decía, bueno, pues entonces estás de amigo de mí? O no sé si sea la realidad güey, pero, <risa> pero creo que esas excusas De cómo el mexicano siempre trata de, de ¿Cómo decirlo? Como de escudarse en, No me está yendo bien porque sí. Pues es que no soy digno porque Lo que sea ¿Cuántos amigos y cuántos enemigos te hiciste en el camino? Muchos, <risa> enemigos un
1: montón a la fecha eh. Sí. Gente que ni conozco y de repente ahí Me encuentro y sé que son mis enemigos Lamentablemente y más porque pues, he criticado a, a, a los gobiernos actuales, pero en ese entonces hubo muchísimos enemigos. Eh, sí, sí, sí invitaba a mis amigos. ¿Sabes? Invitaba a mis amigos, pero en realidad invitaba a la gente que veía que estaba trabajando. Yo soy tengo mucho, mucho, mucho eh, esta ideología de que cada quien merece el lugar que que merece por su trabajo, claro. por lo que estén haciendo. En, ahorita hablábamos de los foros. A lo mejor no iban a tocar a foros culturales y no iban a la explanada de la alcaldía a llenar, pero sí tocaban un martes en el Imperial y sabías que se llenaba o en el Caradura, un sábado, un, un viernes. Eh, sí empezábamos a llevar esas bandas y mi oficina siempre estaba abierta. Yo, no, no sé si mi teléfono estaba en mis redes, pero mi mail sí. Y yo recibía muchas propuestas y la... No eran castigados, no quiero decirle que eran castigados, pero la mejor puerta de entrada a las semanas juventudes siempre eran los horarios temprano en la Plaza Santo Domingo. Porque pues eran los horarios que pues, todos querían ver a las bandas del otro lado, en el Zócalo. Eh... Y también es una manera de mostrarse. Sí, o sea, sí, sí. De, no, de y, demostrarse y era... a
0: ellos y, y demostrarse ante el público que a lo mejor iba pasando. Lo mismo que pasa en, en, en el metro, ¿no? O sea, sí. en el metro están tocando y a lo mejor va pasando la gente, no en la misma cantidad, pero pero creo que también es un momento para que las bandas digan voy a trabajar para que por lo menos vayan sí. más personas.
1: Y aunque, ajá, y aunque les, les estemos pagando, les estemos dando la producción porque ahí sí no llevaban, este, ni backline, nada. nada. A un 60%, 70% les dábamos transporte. Al otro no, no por no cuidarlos nada, sino ahí sí literalmente por presupuestos, no había para todos. Pero, por ejemplo, las bandas que tocaban después de las 5... Era transporte seguro para los dos escenarios sí o sí, porque ya las calles del Zócalo ya estaban cerradas, ya no dejaban uh -huh. entrar a tu, a tu chofer o tu camionetita con, con tus instrumentos, ya necesitaban llevar con una, un transporte oficial. ¿no? Entonces, bueno, estos lugares siempre estuvieron ocupados por bandas nuevas y yo recuerdo muchos nombres de artistas. Silent Loom, por ejemplo, eh, tocaba como artista nuevo en Santo Domingo a las 3 de la tarde y le iba muy bien. Porque yo veía que en el Caradura le iba muy bien. Y así como él, o como ellos, perdón, había muchos, muchos grupos que siempre tuvieron su espacio. Y yo, ahorita lo mencioné, lo vuelvo a mencionar, este, ya casi no. Antes salía mucho, ahorita ya no salgo uh -huh. tanto a ver bandas, pero antes. Pero tampoco hay espacios, ¿eh? No, no hay ni espacios. Y yo antes tocaba, digo, ahorita sí. he dejado de tocar unos años desde la pandemia, pero pues andaba tocando en Tlaxcala, ¿sabes? O me iba a Cuernavaca al Pit y ahí conocía una banda local que le iba bien abriendo, o yo abriéndole. Uh -huh. Y les decía... Oye, pues... Las semanas con tres... unas semanas... O unos meses... ¿Por qué no vas? Pues ya veo que estás haciendo cosas... La verdad es que... Casi casi... Este, si no tocan la puerta... Pues uh -huh. no los voy a escuchar... Y... No, o sea... No, no voy a saber de ustedes... ¿No? Tenían que hacerse presentes... Y de esa manera... Conocí muchas bandas... Y muchas bandas han tocado ahí... O tocaron ahí... Que ya no lo hicieron después... Como de manera profesional... O como que se apagaron... Y demás... Que es una manera muy natural... De, uh -huh. de estar sobreviviendo a la música... Pero yo creo que... Intenté hacer el trabajo... De la mejor manera... Maffer me daba la libertad al 100%. Eh, de repente ella me mandaba un par de bandas. Así, oye, me encontré a estos amigos o me hablaron estas personas. ¿Quieren tocar en Samuelas con ustedes? A ver si las puedes incluir. Claro. Pero en realidad sí me eché la carga al hombro de intentar hacer una curaduría para todos, que todos estuvieran contentos. También un poco era el demostrar que se podía hacer un evento gratuito, grande, digno, sin pelearnos con Oseza, porque no sé eran mis amigos. Es más. Había bandas, había veces que me sentaba con la gente del Vive Latino para decir, este año voy a tener yo a las semanas con toda esa tal artista para ver si los desarrollamos
0: y el próximo lo invitas tú al Vive Latino. O sea, sí hubo una... Es que es eso, la industria tiene que, tiene que girar, eh, digamos, como, como en torno a la industria, tiene que apoyarse la industria. Creo que es, eso es algo que se ha perdido desde los medios, desde eh, eh, o sea, no puede jalaros esa solo, porque a lo mejor ellos son los que, digamos, como que ganan o tienen o, o tienen un poco más de beneficio económico, me queda claro. Pero también eh, creo que todos tendrían que desarrollar esto, tendría que ser como, como un jugador de fútbol. Uh -huh. ¿no? Siempre lo he pensado así Como llega a, 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 a las fuerzas básicas Y en las fuerzas básicas Los empiezan a desarrollar lleva, Llega un equipo Tal vez un equipo de segunda Un equipo de tercera eh, Y va, va escalando Y de repente ya Hay oportunidad En la, en la primera división uh -huh. Creo que es lo mismo sí. Es lo mismo En la parte de la música Y tú lo que dices es, es, es interesante Porque creo que Ahí es donde estaba Todo vinculado Y no es por un rollo Nada más de tener Buenas relaciones Para ver qué saco después Sino uh -huh. es porque Güey, a mí me conviene que, que a ti te vaya bien Porque entonces Yo puedo jalar este talento uh -huh que puede ser mi próximo headliner en cinco, seis años, ¿no? Sí, sí. ¿No?
1: Y, y, y donde voltean a ver, porque a fin de cuentas pensaban en, no sé, o sea, no van a llenarme el escenario tal en Vive Latino, porque la gente tiene que ir solo a verlos a ellos, uh -huh. a ese a ese artista, ¿no? Y yo le decía, no, pues, ¿qué crees? Que hace seis meses tocaron en el Zócalo a las cinco de la tarde y había cuarenta mil personas, no todos viéndolos a ellos, pero cantando sus canciones, ¿no? Esperando al artista que siga, a lo mejor... Pero eso funcionó y también me acuerdo que esos años eran bastante bonitos porque había muchos Markets Music en el mundo, ¿no? Yo fui al BOM en Bogotá, uh -huh. como tres ocasiones, en donde te sentabas con gente de otros, de, bueno, de, de Latinoamérica, pero a fin de cuentas era la gran reunión de los mexicanos, porque a lo mejor aquí, por más que quieras, nunca nos vemos, ¿no? Uh -huh. Y ahí de repente estaba Vive Latino, estaba Machaca, estaba Pal Norte y estábamos comiendo, nos hacían una comida los una comida como los colombianos a los mexicanos. Y ahí podíamos platicar y surgían estos de... Oye, ¿cómo les fue a tal grupo en la Semana de Juventudes? No, muy bien. Es que los quiero invitar, pero como que no tengo el radar. Ah, mira, aquí te enseño videos o fotos. Entonces, de repente me convertí en un promotor de un montón de bandas... Pues porque les creí en el... Uh -huh. O sea, me lo demostraron a mí y a mucha gente en, en la Semana de Juventudes. Y digo, todo eso lo digo sin ánimo de protagonizar nada. Solamente estuve en el momento indicado para poder hablar con estas grupos. O de repente había bandas que me decían... Quiero tocar, pero este año no lo logro porque voy a hacer vive latino. Hago el vive latino y hasta final de año hago la siguiente semana las juventudes. Perfecto. Yo, por ejemplo, me quedé con muchas ganas de tener a Zoé. Uh -huh. eh, o Café Tacuba quizá, pero un poco más a Zoé. Que nunca he hecho un zócalo y como, nunca había estado con algo así. Gratis, grande y demás. Eh, me hubiera encantado Panteón Rococó, que ya hizo una, hace uh -huh. muchos años un Panteón Rococó Santa Sabina. Veinte eh, años quizá, pero... Pero yo creo que merecía esas bandas y ese público tener una alternativa a pagar festivales normales. Ese fue el origen siempre. Démosle un festival digno a los jóvenes desde el Instituto de la Juventud. Y con Secretaría de Cultura nos juntábamos, nos ayudaban y todo. Todo muy bien. Se llama Julio Blasina, que llevaba todo el tema en cultura, que ahora está en Morelia. Bueno, en Michoacán. Y trabaja muchas cosas de cultura. Estaba Santiago Bem, que tenía una banda, eh, Pescado Rabioso, o, o Juguete Rabioso. Juguete Rabioso, vecino, Jugu vecino, Pescado de este, Argentina. No. Este, Juguete Rabioso, era muy de intolerancia y demás. Ellos estaban ahí en la Secretaría de Cultura. Hicimos, sin conocernos, ¿eh? hicimos que nos voltearan a ver. Como, ay El Ingo está haciendo eventos. No estoy diciendo más grandes, más pequeños, nada. está haciendo eventos que están llevando gente. Estaban a haciendo eventos. Ese sí. es el punto. Estaban haciendo eventos. Sí, Estaban sí, sí. haciendo ruido. Estábamos haciendo ruido y nos voltaron a ver muchísimo. Y demás. Siempre cuidamos lo de las críticas que te decía de qué se podía hacer con ese dinero y que no. pues Justificando que no era el dinero, eh, no, le, no nos desfalcábamos a nosotros mismos para pagarle una banda como Caifanes o Pixies y demás. Uh -huh. Eso lo pagaba turismo nosotros pagamos otras bandas. Pero por otro lado, teníamos un montón de actividades, programas sociales. Se inauguró el primer, único y e original Hospital de las Emociones, en Menocino sí. Carranza, que era una... Me tocó conocerlo. Sí, claro, claro, me acuerdo perfecto. Uh -huh. Fuiste y hicimos videos y demás. Sí, ¿no? sí. Y de repente llegaba la gente, eh, la salud emocional es el problema número uno en jóvenes ahora, es la enfermedad del siglo XXI. Eh, leí un tuit hace ratito de un baboso que puso que los que se deprimen eran de mente débil y le puso un par de links le dije no creo mira el, no, no lo digo yo lo dice la la, UNESCO, Oye, lo, lo, dice de, el, la lo de genídos Connor
0: hoy que hoy, falleció sí, sí. Y, y dicen que, que tiene que ver también con eso por, sí. la, por el suicidio de su de su hijo de o su sea, hijo sí, sí, sí. y estás hablando de gente que, que tiene, pues, tiene la lana para pagar piensas que mejor? tiene todo
1: sí 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 no mucha gente que está deprimida Alejandro Sanz hace unas semanas sí, claro. publicó y, y, lo, y, lo y lo se abrió sí. y demás y funcionó uh -huh. Eh, entonces bueno, la, el hospital de las emociones creo que sí, el hospital de las emociones siempre funcionó y siempre tuvo gente y a la fecha MAFER eh, se ha dedicado desde que salimos del INJUVE a darle como eh, a hacer que se visualicen los programas los problemas de salud emocional en jóvenes
0: y yo creo que está maravilloso y el nuevo que gobierno todos, no, no, no lo tomó no, pues algo. lo tiene cerrado. ahora
1: como muchas cosas, el News Divine también eh, yo, yo me hacía cargo del News Divine yo, yo, vivo, yo viví toda mi juventud en Gustavo Madero uh -huh. y me tocaba saber nunca fui, pero saber que los de la prepa 3 iban a echarse sus perreos a, unos perreos muy nuevos y apenas estaban originándose uh -huh. al, a la discoteca News Divine y con el gobierno de Marcelo Ebrard y el gobierno del entonces eh, delegado Chiguil eh, pues lo, sucede toda la tragedia destituyen a Chiguil hoy por Morena es alcalde de Gustavo Madero por cierto Uh -huh. pero hubo muchas problemáticas en esos lugares y nosotros lo que intentábamos hacer es pues, darles eh, vida a esos lugares el news event después pasó a manos del INJUVE y lo abríamos para hacer shows y ahí, ahí sí había bandas chiquitas, ¿eh? súper pequeñas de la comunidad y todo pero siempre hubo público, siempre hubo cosas y funcionaba y pues muchas cosas, de repente los gobiernos se los toman personales como piensan, ay como yo no lo hice, le voy a dar cuello y no está bien porque de repente podríamos investigar. Podrían investigar en el periodo de transición. Se les presumían las cosas. Oye, nosotros hicimos esto, esto y esto. Y funcionó así. Si lo quiere seguir, estaría chido. Y seguir
0: y mejorar. Y seguir y mejorar. Todavía, todavía idea, lo puedes hacer. Claro. Sí, sí, sí.
1: Y mejorar con refuerzo de, de presupuesto o de infraestructura, lo que sea. Pero bueno, muchas cosas se cayeron. Hice un programa de... Eh, arte urbano en los edificios de la línea 2 del metro. Eh, ya ves que toda la línea 2, cada estación, tiene un edificio de uh -huh. ventanas como el metro, ¿no? El Injuve está en el Metro uh -huh. Colegio Militar, por ejemplo. Y en varios de esos metros, eh, edificios del metro llevamos arte urbano con artistas grandísimos, pero jóvenes, eh, siempre de la Ciudad de México, lamentablemente. Digo lamentablemente porque éramos el gobierno de la Ciudad uh -huh. de México, pero siempre se intentó hacer más cosas y demás. Y este gobierno del Injuve o de todo el gobierno de la ciudad no le ha dado nuevos chances hasta ha borrado un par de, de murales y demás pero yo creo que el tema es eso como llegan creyendo que somos enemigos porque somos los de antes y nosotros éramos el PRD con Morena yo no soy periodista pero trabajé para el gobierno perredista de Mancera y pum llega este nuevo gobierno de Morena y le pega un poco a estas cosas que hicieron sí eran exitosas ellos hicieron Semana de las Juventudes 2019 Ajá. antes de la pandemia ellos sí se voltearon, se volvieron locos porque pues, se creen comunistas y decían de vamos a pegar al Corona Capital» y lo hicieron el mismo día del Corona Capital, en el Monumento a la Revolución, con los auténticos decadentes de Headliner. Tuvieron problemas de producción… No me estoy burlando, pero no. tuvieron muchos problemas en las que tocaron los decadentes a las once y media de la noche. en donde piensas, bueno, ahí sí no está chido. Las semanas cuando en el Zócalo terminaba a las once para que tuvieran un rato de irse en el metro. Uh -huh. Porque nunca pudimos abrir metro más tarde.
0: Eso es algo que no, no he entendido de, de,
1: de la Ciudad de México. ¿eh? Mira, yo tengo mucho que ver con eso en cuanto a la uh -huh. investigación. Porque ya había ido a un Primavera Sound, como te dije, en 2011. Y en 2013... Intenté replicar el, lo que hacían ellos, que era dejar abierto el metro de, de Barcelona hasta las 4 de la mañana, o 5, no recuerdo. 4, creo. 4, porque eran 2 horas de limpieza y luego lo volvían a abrir. Uh -huh. Y toda la gente del primavera aún salía y se metía al metro. Siempre, siempre. Y me gustó mucho, fui a la, con las autoridades del metro. Me decían algo que intento pensar que tienen la razón. O digo, han pasado 10 años y creo que tienen, tuvieron la razón. Me dijeron... Ojo, era un metro diferente al de ahorita, claro. con presupuesto, con mantenimiento y demás. Eh, firme y sin caídas. Y era, <ríe> y era un. Me decían, tengo que abrir la línea 8 para el Foro Sol. Yo, yo no fui para Semanas Juntas, sino fui para el Vive Latino. Hablando con Andrés, con Jordi y con Itzel. Les dije, déjenos, Maffer y yo les dijimos, déjenos meter una propuesta de transporte. Yo con toda la escuela que traía del, del primer abrazo, ¿no? Como de cómo claro. lo viví. Eh, y fuimos al metro y nos dijeron si abro la estación Puebla o velódromo, voy a hacer que en esas estaciones se vaya toda la gente. Órale. Todos, 50 mil, personas que lleguen a, a, la, a las altas horas de la noche. Pero no puedo abrir la línea, nada más, porque sería muy limitado. Tengo que abrir toda la red. Claro. Toda la red. Y, dijo, y no tengo manera de asegurar la seguridad de la gente que llega a Tasqueña, por ejemplo, ¿no? desde el Foro Sol. Transbordo en Chabacán y se va a Tasqueña. Entonces... Intento entenderlo Como que era mucha infraestructura A las 12 se terminaba Y hacer que terminaran trabajando dos horas Yo siempre fui por dos horas más Decía a las 2 de la mañana Pueden terminarlo El servicio Nunca quisieron Pero ellos mismos nos ayudaron con RTP Para crear el operativo de regresar seguro a casa Que al principio fue un caos eh, sobre añil Pusimos todos los autobuses Ajá. Hasta que después ya Cuando vimos los resultados Y Ocesa se dio cuenta del gran eh, De la gran ayuda Que se estaba dando desde el gobierno de la ciudad junto con, la, con bueno, la, bueno, la ciudad, con RTP, con el INJUVE y con el gobierno de la alcaldía Calco fue cuando deciden, deciden prestarnos la explanada del Palacio de los Deportes y se hacía un paradero como de Indios Verdes, de un montón de transporte en donde todos los choferes tenían una cena pagada por Ocesa. No el INJUVE porque no teníamos dinero, RTP no tenía dinero. Y la única manera que Ocesa como que quería o podía ayudarnos realmente era poniéndonos este paradero uh -huh. y dándonos box lunch para los, los, los trabajadores. Y todos estaban muy tranquilos.
0: Es que esos pequeños detalles que son bastante inteligentes uh -huh. siempre, siempre promueven a, a algo mejor.
1: Y lo han seguido haciendo. El año pasado hice en Puebla el Comuna. Con uh -huh. el gobierno de Puebla hice el, el, el regreso seguro. Bueno, más bien, después de que salí del INJUVE lo empecé a hacer en otras ciudades. Lo hice aquí en la Ciudad de México. Yo, de manera personal, con RTP, la primera vez invité al INJUVE con la nueva administración. Después ya no quisieron. Después cayó la pandemia y como que ya todo se fue para uh -huh. abajo Y el año pasado logré Estar ahí como metido en las charlas Ya no coordinando, pero metido en las charlas Para el operativo del Flow Y del Corona Capital Y este año no sé todavía cómo vaya a avanzar He traído como esa bandera que me gusta Que mencionen que soy yo el que he estado Impulsando el transporte y los operativos De transporte en las madrugadas En los festivales, pero no hemos podido hacerlo crecer Por ejemplo, mencioné hace rato La ceremonia, me encantaría llevarlo a Escapotzalco Pero uh -huh. me dijeron no hay dónde ponernos. El mismo, el mismo parque, a pesar de que es tan grande, toda la infraestructura está hecha para el ceremonio. Sí. Si lo ponemos sobre Aquiles-Herdán, pues es un caos, los puentes, la avenida es muy pequeña, la calle donde está el parque, donde está el Walmart, también es muy pequeña. Entonces, un tema más como de, de que no teníamos la posibilidad de, de dónde poner las cosas, pero eventualmente pasará. Y si llega un gobierno con, que tenga ojos para la juventud y sepa cómo hacerlo nos van a ayudar mucho. Pero
0: prácticamente pero, se, se escudaron también en, en las restricciones de, de económicas que pusieron desde el federal, ¿no? Sí,
1: sí, sí. como
0: Esto del tema de la austeridad y uh -huh. los ahorros para, para campañas y
1: demás, pues sí, sí está este, limitando muchas cosas. Esto sucedió con los tiempos extras del RTP, uh -huh. porque ellos pagaban tiempo extra. Y también, eh, in, intenta, intento no mencionarlo de manera política, pero también hay tantas fallas en el metro eh, la línea 12, por ejemplo En donde RTP está dando servicio Y el metro no le paga a RTP Por esos servicios pues Prácticamente son el mismo equipo Entonces ellos me han dicho Yo ya tengo diario, tiempos extras Que tengo que pagar yo Para pagarles a, 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 mis, a mis choferes Gasolinas y todo Para ayudar a los transportes del metro En donde no están funcionando las estaciones del metro Que ya no puedo llevarme al Foro Sol A los, a los autobuses Y la verdad es que funcionaba por seguridad Funcionaba hasta por pues, ¿Para qué pagar 200 pesos de estacionamiento si podías pagar 7 pesos claro. en el transporte de RTP? Pero
0: la, la situación es también, eh, la cuestión de la seguridad, creo que queda muy clara la parte sí. de la seguridad en la Ciudad de México. Sí. Y ahí es donde a lo mejor eh, sabemos que, eh, quienes vivimos en zonas un poco más céntricas, sí. pero pensar en irte ya a las, a las orillas, tú lo dices, tasqueña, pero de tasqueña todavía hay un sí. Sí, no, y lo, un mundo hacia, hacia, hacia el sur.
1: Así llegaban, ese era el problema. Teníamos autobuses que llegaban a Indios Verdes y uh -huh. la gente se tenía que bajar para irse a... A Catepec, por ejemplo, sí, claro. ¿no? este, Hacia Pachuca y demás. Eh, llegábamos a Metro Villa de Aragón hasta ahí y ya toda la gente que se iba por Avenida Central tenía que tomar otros
0: taxis claro. o, o Uber. Y, o ahí sea. Sí ya es, y, y ahí sí es un riesgo. Ahí
1: sí es un riesgo porque ¿no? pues, de repente tanto número de gente... Los camiones iban llenos, eh, pero había supervisores de RTP que no permitían que hubiera gente colgando como en un microbús uh -huh. y demás. Entonces eso siempre estuvo bien. Jamás hubo un problema de... De golpes, de violencia, de nada. De repente me contaron que había gente que vomitaba por borracho uh -huh. en el transporte. Que bueno, eso es. Pero lo es que, has que hasta en eso. Lados. Hasta en eso. O sea, al, al final poder ir a, al festival y divertirte. Sí, sí, sí. Y de no pensar en guardar uh -huh. el, lo que te iba a cobrar un Uber, lo que te iba a cobrar un taxi. Taxis a veces ilegales. Uh -huh. eh, todo, todo ayudaba. Es más, hasta. O César nos decía en una vez en un Corona Capital. Nunca habíamos tenido tanta fluidez de salida en auto, automóviles particulares hasta que llegó el operativo de transporte porque gracias a eso se quitaron los embudos en añil y en viaducto, en puerta 6 y puerta 15 y ya avanzó como todo de manera más, más productiva y eso ayudó un montón a, a, a la sociedad de, de amantes de la música y fueron acciones que en el INJUVE intentamos hacer ayudando a, las, a los jóvenes pero no dejábamos de ayudar a, estos persona, a estas personas que estaban relacionadas con el ambiente musical por eso buscábamos otras alternativas hubo mucho deporte hubo mucho tema de salud emocional como dije hubo medios de comunicación un montón yo como bien lo dices con tu estación de radio por internet yo siempre creía que había manera de tener ojo estoy hablando de antes de TikTok uh -huh. había manera de que todos los jóvenes pudieran ser este no, no quiero llamar usar la palabra influencer porque hace cinco años no la teníamos claro. arraigada pero sí podíamos tener gente que diera su opinión en, en redes sociales. Líder de opinión. Exactamente. Eso siempre queríamos y había talleres y había cosas así. Un montón de cursos de idiomas teníamos en el INJUVE. Eso sí, en el edificio. Educación sexual. Mucha, sí. Mucha educación Yo, sexual. Yo eh, promulgué y promoví el tema de... Eh, híjole, es que de repente entré al INJUVE y conocí la realidad de muchos lugares. Por ejemplo, Tepito, donde hay abuelas de 30 años. Wow. Eh, pasa mucho en las comunidades alrededor de Pito, en las comunidades en los pueblos originarios, por ejemplo, en Cuajimalpa Y chavillas que tenían a su hija a los 15 y esa hija tenía a sus 15 un niño y pasaba mucho. Entonces le apostábamos mucho a eso, ¿sabes? Como entender que no queremos abuelas de 30 años porque pues tienen mucho que dar. Se supone que el periodo, según la UNESCO, el periodo de, de juventud es hasta los 29 años. Entonces decíamos, bueno, sigue siendo joven sin tener que... Claro. tener una responsabilidad y disfruta tu, ju y disfruta y disfruta tu, disfruta juventud, tu juventud con o sea, todas
0: estas opciones que, que, que se dan y, y culturales pero también de educación yo me acuerdo mucho esa 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 última etapa que, que, que yo viví cercano por, por lo, el video este, que, que hicimos pero vaya a mí sí me sorprendió muchísimo y decía es que aquí está y, no, y, y yo sentía el discurso a lo lejos, uh -huh. eh, no politiquero, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, como una situación realmente en pro de la comunidad. Si me queda claro que todos tenemos que vivir de algo, me queda claro que todos tenemos que buscar también cuestión eh, económica. Eh, digamos, como lo que tú, tú dices, tú planteas eh, de repente ciertos caminos, y claro que tienes que tener una, una retribución de alguna manera, pues es tu trabajo, si uh -huh. no serías un pensador eh, griego y, y vivirías de eso. Pero, pero vaya, creo que se hacía honestamente. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. No era, no
1: era como. No era una obligación, digamos. Claro. Lo hacíamos porque nos. Porque gustaba pudieron ahí. haber
0: pasado el sexenio sin. Sí, eh, ganábamos. Un par espacios, de cositas sí. culturales, este, muevo el dinero,
1: justifico los gastos, vámonos. No, no. quiero criticar a nadie, pero ahorita es lo que ha sucedido con muchas instituciones, de, sobre todo de la ciudad, que ha pasado sin pena ni gloria. La directora que sustituyó a Maffer ya no está ahorita y está bien metida con, con Claudia en su campaña. Y si te pones a ver lo que han hecho en estos cinco años, pues no han hecho mucho. Eh, Vi hace unos días unos tweets de ellos que se hacen llamar Tío Injube. Para uh -huh. mí eso se me hace de chaborrucos, no conecta decirle Tío Injube a una institución que promueve la... Como la o, hace un spot, o hace un spot
0: y pone rap, ¿no? Ah, exacto. Sí, ahorita está
1: de moda el rap. como de. Este, no dejo de cantar este de... Oh. La, el nuevo rap de las drogas, ¿no? Ah, que hay ahorita ah en todos claro. Lados, sí, todo. sí, sí. Y... Eh, y, y pues eso está sucediendo Como que volvió, volvimos a lo que sucedía Hace 10 años como uh -huh. Son jóvenes, ponles un poquito de música y los tienes felices Son jóvenes, ponles una película y son felices No, tienes que entender que esos jóvenes Están pensando Que las redes sociales están haciéndolos pensar Uno, y dos, que están entendiendo Que el internet Es para conocer cosas ¿no? Conocer la historia Quien no conoce su historia está condenado a repetirla Entonces la gente está entendiendo eso sabes Está entendiendo quién es eh, la Liga 23 de Septiembre. ¿no? ¿Por, qué? ¿Por qué en los libros de texto nuevos están diciendo, como empoderando a la Liga 23 de Septiembre, cuando entendía yo que históricamente había sido algo muy negativo que sucedió en los 70s? Eh, el Lucio Cabañas y todo eso que está sucediendo. ¿Por qué están redignificando a estos luchadores, entre comillas, cuando realmente pues, estaban haciendo un mal a la sociedad? Y eso es lo que creo que están como desvalorizando de los jóvenes, como que no están entendiendo que ahorita cualquier persona tiene un teléfono en la mano donde puede decir no sé si esto que me estás diciendo es la verdad, voy a investigar. Claro. Ya que investigan y saben la verdad, la pueden replicar. Y pues eso muchos gobiernos, no estoy diciendo solo en México, en todo el mundo no les está gustando, que la gente está informándose. Digo, no dejaremos de tener este memo de la niñita, este meme de la niñita de Viva AMLO, claro. pero sí creo que muchos jóvenes están... Entendiendo la realidad del país y, y la realidad histórica del país. Y eso es bueno. Creo que no hay que malo, menospreciar a, a, a los jóvenes. son Realmente, aunque se escuche trillado,
0: sí son, son el futuro. Oye, y el tema... Porque también cuando ustedes ya iban de salida... Eh, Presentaron, yo creo que uno de los carteles más interesantes que, que, uh -huh. que hicieron. no Creo que cerraron bien la pinza que fue traer a los pixies. No recuerdo quiénes más estaban, pero me acuerdo haber visto en... en eh, en, el, en Santo Domingo, a Ursi, estuvo Beta, creo que... El, no, Beta estuvo el año anterior. Creo que no el año No me acuerdo, pero bueno, eh, vi, vi, a varios, eh, vi a varias bandas interesantes, pero les pegaron con todo, cara. Sí. Les pegaron con todo, que si corruptos, que si les pagaron este... Mucho. Mucho. <risa> y, y unos contratos de los Pixis y... Mira, ahí, ahí
1: pasó muchas cosas. Eh, Veníamos desde el año anterior con Caifanes, ya... Eh, con una velocidad, el festival estaba creciendo, creciendo, creciendo. Y Caifanes dice, yo no quiero tocar con otras bandas. Es mi primer Zócalo. Quiero tocar yo solito. ¿Puedo? Pues yo a regañadientes les dije, va. Tocan ustedes el viernes solos y dos días de festival completo. Y así fue. Y el siguiente año, ya también por lana, ya íbamos de salida. Ya había ganado las elecciones Claudia Sheinbaum
0: uh -huh. y,
1: y, y AMLO, la presidencia. Este... Y ya veníamos de salida, ya había desde septiembre juntas de los equipos de transición en los gobiernos y todo. Bueno. Pero nosotros teníamos el compromiso de cumplir y cerrar bien y hacer la última semana las juventudes y, y también estábamos ya con ese apartado del presupuesto de turismo Dicen que si no te acabas el presupuesto, te lo quitan y lo usan para otras cosas Entonces nosotros decíamos, no, hay que usarlo para algo y traíamos ya la carrera de los pixies Iban a, iba a ser Timing Pala. Yo quería que fuera Timing Pala. Okay. Bueno, los Pixies los amo. Pero yo quería que fuera Timing Pala. Les mandé una carta y todo. Y no se pudo, no quisieran. Lo que yo quería que fuese algo moderno. No quería caer en lo de Caifanes, uh -huh. que había caído. Como de darle a, pues, al clásico meme de pongan Caifanes. <risa> darle su espacio. Dije, ya lo hicimos. Hay que intentar. Ya había estado fobia. Este, ya traíamos una charla con Malita Vecindad desde años antes. Ese año con los Pixies compartió con, un día con Malita Vecindad. Y ya veníamos muy bien trabajado eso. Pero, pues, éramos muy inocentes y no entendíamos que ya estaba el periodo de transición. Y, pues, sí, la gente de Morena entendió las facturas y e hicieron una campaña en contra nuestra, uh -huh. porque, lamentablemente, nosotros hicimos mucha campaña como injuve uh, por la competencia de Claudia Alejandra Barrales, que, pues, no pasó nada y a la fecha no ha pasado nada con, con su carrera política. Pero en ese entonces, pues, era Mancera quien dictaba cómo hacer las cosas y era uh -huh. mi jefe y demás, y, pues, buscamos la manera de apoyar al partido y yo creo que nos enemistamos a la fecha. Yo ahorita pues no, no me quieren tanto por ahí por eso. Pero en realidad, eh, pues fue eso, uno. Y dos, a ninguno de nosotros como fans de la música nos gusta saber cuánto cobran los artistas que conocemos porque siempre el mexicano pues, es envidioso y como que, ay, ¿por qué tanto? pero te gusta, no importa, cobran un montón pero, te, pero estás cantando sus canciones no, pero están cobrando mucho y eso fue el caso de Maldita Vecindad y Los Pixies las dos facturas que salieron a la luz fueron esas la de Maldita Vecindad fue la única real porque Los Pixies lo inflaron un montón eh, y pues sí, sí nos pegaron un montón pero fue un éxito a fin de cuentas los dos llenaron un montón eh, la, el tener una banda como Los Pixies que había estado en Corona Capital antes Que había sido como esta banda De, de solo hacer en los Metropolitans Que llegaron a hacer uh -huh. Y el, el Corona Pues era darle ese, ese chance a la gente De no pagar ese boleto Y ir a verlos gratis Me hubiera gustado también Que fuese Pearl Jam O cosas claro. así gigantescas Pero en ese entonces Hubo la oportunidad de los Pixies Gracias a Tape La gente que hace la ceremonia Ellos eran los que nos ayudaban Con las bandas extranjeras Y pues bueno Intentamos sobrellevar la ola A la fecha todavía me siguen reclamando Cuando pongo algo <risa> Pero pues funcionó y, y, y pues yo no me hice rico, yo no tengo un peso de... No gané nada de eso, yo nada más estuve presente. Les, ni siquiera les pagamos en el INJUVE, les pagó el fondo de turismo.
0: ¿No crees que les faltó colmillo político? Muchísimo, muchísimo. O pero... sea, porque yo todo, toda esta historia que, que, que cuentas y, y, y que he escuchado, es que lo hicieron personas que no eran políticas. ¿No? Personas no. apartidistas, aunque pertenecían al uh -huh. gobierno de un partido, pues no es que tú hayas hecho una carrera no.
1: desde los 20 años en el PRD, ¿cómo? No, y me hubiera gustado, pero nunca lo hice como, claro. yo estudié, estudié comunicación lamentablemente estudiamos, estudiamos, <risa> el mismo mal pero pues veníamos, éramos otra generación mis, mis padres me educaron poniéndome Televisa y TV Azteca, claro. ¿sabes? o sea no es culpa de mis padres pero, pero teníamos esa como que no, no teníamos ese conocimiento y nunca me, a mí no me influenciaron mis padres desde chiquito para decirme tú vas a ser presidente de México, jamás me hubiera gustado mucho que me lo dijeran o que me motivaran para hacerlo, pero en realidad no sabíamos hacer esa política porque nuestra política era proactiva, era demostrar que podíamos hacer cosas buenas para la ciudad y por supuesto queríamos la validación del gobierno este, de la ciudad, ¿no? de, de Mancera y su equipo. Y de esa manera pues hicimos que el INJUVE se posicionará como nunca desde el 2000 sí. hasta nuestro, cuando estuvimos. Y pues, si recuerdas ahorita estos cinco años, no, nadie habla del INJUVE, no. nadie menciona nada de eso. Entonces el tema era eso, que intentábamos hacer las cosas bien, pero nos faltó meternos en la política. A mí de manera personal me faltó mucho porque yo debía haber estado desde dos años antes haciendo ahí como ojitos a los nuevos candidatos y ahora quién sigue uh -huh. aquí y ahora quién... Oye, me gustaría estar en la Secretaría de Cultura, bla, bla... Y lo hice muy tarde, lo hice hasta cuando ya había ganado Claudia Sheinbaum Me reuní con Ángel Gómez, que ahora es el responsable de la Secretaría de Cultura eh, Bueno, no, del área de espectáculos y eventos eh, de Secretaría de Cultura Grandes festivales se llama su dirección uh -huh. eh, Y pues como que no nunca, no nos llevamos bien, me trató mal en realidad Él es hijo de Pablo Gómez, un politicazo uh -huh. de Morena sí y fuimos a comer a, al ladito de la Secretaría de Cultura hay un farolito, fuimos a comer me, me llevó la directora de Cultura del Metro con la que hice un montón de cosas Vanessa bojorques eh, trabajamos mucho en esos años y me, me sentó con él para ver qué podíamos hacer y todo y ahí es donde justo te doy la razón con el tema de que nos faltó mucho colmillo porque debimos haber intentado demostrar que lo, el trabajo que hicimos no era político era a favor de la comunidad de jóvenes uh -huh. en la ciudad en la ciudad y al país eh, había mucha gente que venía a, a los festivales y a las cosas que hacíamos de música, pero en realidad eh, a mí me hubiera gustado, me, me hubiera encantado seguir en el gobierno, entender que el gobierno, la Secretaría de Cultura o el INJUBE o alguien podía darle un oasis de... de o, o sea, bueno, que fuéramos un oasis dentro de todos los males de la Ciudad de México. Creo que era el momento y no lo hicimos. Bueno, no lo hicieron, yo no lo hice con ellos, uh -huh no me invitaron jamás y pues en la pandemia también perjudicó mucho los temas culturales porque empezaron a cerrarse espacios sí. empezaron y demás y cuando semana las juventudes siempre hubo una competencia indirecta con no ser un festival de la explanada de la alcaldía bla, 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 claro. ¿no? la que sea porque a lo mejor esos llevaban a los asquis que me encantan o a lo mejor llevaban a caballo dorado que me encanta pero aquí era como intentar que fueran los jóvenes ¿no? y los, a lo mejor los quienes habían sido jóvenes antes iban a ver a los pixies con su matota y ahora ya estaban con sus hijos también pero creo luz. que
0: tiene que ver es que también el concepto de la juventud tú lo, tú lo, lo dejaste muy claro que eh, se dice que es hasta los 29 pero la verdad es que también toda la ideología, la ideología de la juventud nos, nos funciona a nosotros que yo, yo estoy cerca de los 40 uh -huh. para entender que mi sobrina está está en los 15 años uh -huh. y entender todas esas, esas cuestiones que, que, que a lo mejor son mucho más visibles uh -huh. eh, si existen este tipo de, de de comunicaciones de, de, de propuestas etcétera yo no es que ya no pertenezca al, a los jóvenes y por eso no puedo ir al concierto de los Pixies no, 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 no o sea, pero puedo yo me acuerdo haber visto niños haber visto familias sí. y creo que esta responsabilidad de la juventud no solo recae en los jóvenes no, no, ni en la institución recae no, en todos los demás en todos los demás y todos los que se apeguen y todo y este claro. número
1: que da la UNESCO era el límite el para poder ayudar con programas sociales a los jóvenes claro. digamos de manera legal pero por supuesto toda la gente estaba invitada a todas las actividades que hicimos eh, había de todas las edades había familias enteras en los festivales en los eventos uh -huh. eh, había gente que te poníamos videos en las semanas en de los servicios del INJUVE entonces gente que se informaba que a lo mejor ni siquiera entendía qué hacíamos es más ni mis mismos papás a veces entendían lo que hacía yo en el INJUVE eso es lo que creo que teníamos nosotros que empezar a divulgar y lo hicimos bastante bien y hacíamos que la comunidad creciera y que llegaran, llegaran, llegaran y funcionó. Crecimos muchísimo y pues de ahí yo creo que fue el momento pico del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México y de ahí ha ido para abajo. Espero que este nuevo gobierno, ahora que está Martí 3 como jefe de, de gobierno, él conoce muy bien el Instituto de la Juventud porque participó, tenía ahí este, con mucha relación con otros gobiernos durante Marcelo Ebrard y yo le tengo mucha fe que este año puedan hacer cosas. No estoy relacionado, no, no o sea, no estoy mencionando que sean cosas musicales ni de entretenimiento, sino cosas para posicionar al instituto como una, una fuerza política que dignifica a los jóvenes y que los haga entrar. De repente los gobiernos nuevos quieren meter a la política y en decirles cómo el PRI le hizo daño a México y todo, pero a lo mejor podrías darles otro sentido y ayudarles a entender mejor la política. ¿Y quiénes son los verdaderos conservadores? ¿Quiénes son los verdaderos izquierdistas? ¿Quiénes son.?
0: Pero Entender es que no funciona no, funciona, no funciona así. No. Es el mensaje directo para que lo entiendas y lo repliques. Lo repliques, y Entonces, la mentira es dicha tema. muchas veces es Oye, una verdad. Memo, es que podríamos seguir platicando sí. muchas horas. Eh, vamos, vamos cerrando un poquito. Eh, sí. ¿qué, ¿Con qué se quedaron ganas de hacer?
1: Ay, pues el hospital de las emociones, hacerlo más grande, era Menustiano Carranza, eran. Eh, no recuerdo si eran 16 o 18 cubículos Ajá. Más uno, un, un cubículo de, de este, Grupal, de terapia grupal Y pues nos quedamos con ganas de hacer un par más eh, Había una opción para hacerlo en Cuajimalpa Lejos de... No, no en Santa Fe o sea, En Cuajimalpa Cuajimalpa eh, Había una opción de llevarlo también a Tlalpan Ahí justo en Tlalpan participó un poco Claudia Sheinbaum Porque era alcaldesa en ese entonces Pero pues, ya no pasó nada con la misma este, Xochitl Galvez en, en Miguel Hidalgo. había Nosotros estábamos en Miguel Hidalgo, entonces eh, nos trató bastante bien. A, a, bueno, a mí me trató bastante bien. La, me reuní con ella como en tres ocasiones y siempre nos daba opción, nunca dinero, por supuesto, pero siempre nos daba opción de generar uh -huh. cosas en sus espacios. Estaba ahí el plan sexenal, estaban unos deportivos. O sea, siempre hubo cosas como en Miguel Hidalgo que me hubiera gustado hacer más. Eh, me quedé con muchas ganas, eso se quedó hasta en un boceto con un artista urbano que lamentablemente no me acuerdo de su nombre, pero hizo un boceto para en la estación normal en Santa María Rivera hacer el mural de Malita Vecindad, porque Rocco es de Malita Vecindad, el Pacho, aunque ya no toca con ellos, pues también es de ahí, está con el Museo del Chopo y demás. Y queríamos como hacer esto de, de murales de artistas que nos ayudaran a... Eh, a, a darle identidad a la música. Hicimos uno del tri, por los 50 ah, años sí, sí, del tri. Sí, me acuerdo de ese. ¿Te, ese, ¿te acuerdas de ese sí, en sí. la Plaza Tlaxcouac? Sí, sí. uh -huh. Y sigue ahorita intacto. Uh -huh. o sea, y está a ras de piso donde está el Exlora, es todo un edificio de seis pisos, ¿no? Pero a ras de piso está el Exlora y la gente lo ha respetado. Re la gente me refiero a los sí. grafiteros ilegales, han respetado el espacio y todo está muy bonito. Me hubiera gustado hacer más como difundir ese tipo de arte y relacionarlo con, con el entretenimiento, la música. Y meramente en Semanas Cuentudes me quedé con muchas ganas de llevar a Zoe Tenía muy buena relación con Ham, eh, manager de Caifanes en Saitrak. Uh -huh. Bueno, no manager, sino booker de Caifanes en Saitrak que lleva a, a Zoe Y pues hubo una charla y hubiésemos hecho algún día a Zoé en el Zócalo. No lo hicimos. Eh, por supuesto hubiera llegado el momento de Café Tacuba. Lo de Timing Pala me hubiera encantado. Eh, no sé, hacer cosas de reggaetón. Yo no soy fan, pero me hubiera gustado también. En ese entonces el reggaetón estaba muy dividido y uh -huh. ahora lo está pero ya como que es más neutral Ya una persona que va al violatino latino puede estar escuchando reggaetón sin problema le ya, hubiera le va, ya no que le baile tío jitomate, jitomates ya no, no pasa exacto, sí. exacto, exacto, exacto yo el único que no quiero es a Roba Alejandro porque nada más se cuelga de Rosalia sí, no y le acaba <risa> de poner el cuerno entonces no <risa> pero hubiéramos hecho cosas así ¿sabes? eso me, me quedé con muchas ganas terminó el INJUVE yo seguí en 2019 haciendo cosas con los gobiernos de varias, varias, est varios estados pero la pandemia llegó y como que sí afectó mucho, mucho tema. Entonces, ahí me detuve un poco. Y pues eventualmente espero regresar a cualquier institución y volver a hacer cosas en favor de, de la gente, ¿no? Que me encanta eso.
0: Memo, pues eh, ha sido un placer. Antes de que, de, de, de que nos despidamos, estoy haciendo esta serie de preguntas. Uh -huh. Con el contexto que tengas, ¿eh? No, no es necesario que... que cinco libros, no, no es cierto. Eh, disco al que siempre regresas. Ay, Sí, es, sí puede ser un
1: lugar común, pero el Different Class de Pulp. Uh -huh. Pulp es mi banda favorita en la historia de la música. Eh, yo creo que ese siempre regreso. Es muy clásico. Yo soy Oasis, así que es Civil War. Sí, perfecto. <risa> <risa> bien, 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 Está bien, algún día. Yo creo que sí va a pasar lo del de regreso, regreso de Oasis. Lo, lo tengo muy claro. El claro. año pasado eh, me tocó estar produciendo el streaming del escenario donde tocó Liam Gallagher. Uh -huh. Y me quedé boquiabierto. ¿eh? Yo nunca, yo no vi a Oasis en su momento. He visto a Noel... Varios festivales, la uh -huh. verdad. Pero uh, a Liam no lo había visto y sí dije, wow. Con razón, sí. era el frontman más importante de su época. Compitiendo con Jarvis, obvio, pero... Él no, Jarvis no <ríe> otra cosa. Yo estaba pero, leyendo,
0: estoy leyendo el, el libro, ¿cómo se llama? El, el
1: Mother Brother Lover? Sí. sí, está chido. Sí, sí yo también lo, ahí lo tengo. Lo he estado leyendo otra vez. <ríe> sí, yo creo que Different Class es un disco que marcó mucho mi, mis tiempos. en yo, yo los conocí tarde. Los conocí ya estando en reactor Yo antes hablaba de los Pixies, por ejemplo. Y... Radiohead, eran las bandas que me gustaban y ya cuando entré al reactor empecé a escuchar a, a un pulp desaparecido como claro. un poco viejo y demás, noventero pero pues siempre siempre vigente también me quedé con ganas de hacer cosas con la Casa Azul en, la, en, el, en el Injuve pero a Guille Milky Way no le gusta volar, entonces ah. es muy complicado que volea. él hace giras en España en tren y cosas así años después estuve en las negociaciones para traerlo al, al Sal a Puebla y al Catrina y funcionó y ahí estuve solo de, mirando ¿no? y en las uh -huh. negociaciones. Nunca estuve en el negocio, pero creo que funcionó muy bien este, ese artista y también La Casa Azul es de mis bandas favoritas y ahorita ando muy clavado.
0: Eh, um, ¿Disco que hayas escuchado últimamente y que me quieres recomendar?
1: Tengo uno en perfecto. Eh, de Monterrey, Inercia, de Primavera Club.
0: Ah, Primer Art Club, me va a Impresionante, bastante. así. No he escuchado ese disco, pero sí lo, lo voy a Bueno, su
1: disco anterior es maravilloso. Sí, sí. Este, Dorama. Y, y ahora sacaron. En, desde la pandemia empezaron a sacar sencillos, pero ahorita en marzo o abril, no recuerdo. Uh -huh. Sacaron Inercia, se llama. Justo hay una canción llamada Inercia, que es mi canción del año. No sé si ya te quemé la siguiente pregunta, pero es mi no, canción no, no, del año.
0: No, no. Eh, mejor banda de todos los tiempos en México. Mejor artista o banda. De todos los tiempos.
1: Ay, no sé. este, Ahí sí estoy muy dividido porque la mitad de mi vida fui fan de Caifanes y Jaguares y todo. Te estoy hablándote desde... No, no, desde pequeño, pero hasta los 16, 17, sí, estaba muerto. Cuando regresé a Caifanes fui a los seis palacios de deportes y todo, pero por más nostalgia. Y yo he estado clavado desde el 2009 con Enjambre. Para mí Enjambre es la banda que más me está proponiendo cosas, que está haciendo volver la nostalgia de la música de los 80s, de los setentas s ponerla un poco de modernidad, conjuntarla un poco con los strokes y con las guitarras fuertes y demás. Entonces yo siempre hablo de Enjambre como la gran banda de nuestros últimos tiempos, pero bueno, ahorita estoy bien clavado con Primavera Club también.
0: Perfecto, amigo. Pues muchas gracias, muchas gracias por, por venir. Y la verdad, eh, quiero agradecerte este tiempo porque sí, podríamos seguir platicando, podríamos seguir eh, ahondando muchas cosas que, que hicieron y que creo que, a todo esto mi, mi conclusión es que les faltó ser politiqueros, sí. les faltó eh, entrarle realmente a la política porque creo que eso es lo que pasa cuando alguien inocente fuera de la fuera de la política pues empieza a ver qué puedes cre generar crecer sí. hacer y de repente lo empiezas a hacer y pues llega un momento en el que alguien te va a poner del alto o simplemente te van a dejar, pero va a acabar tu, tu ciclo y adiós a todo, ¿no? Entonces, eh, yo quiero, quiero agradecerte, amigo, por todo este tiempo, por todas esas experiencias, seguramente van a ser interesantes y seguro tu futuro y tu camino te va a llevar a algo, que, que, algo más grande. ¿no? Sí, claro, estoy, estoy, estoy listísimo para
1: todo. Yo, ahorita cuando hablas esto de darle colmillo a la política, pues sí, intento cerrar el año con cosas y hacer, proponer y, y demás, porque... Pues ya, ya de mi edad me implica ahorita volver a una institución. porque nuestra si no, edad, nuestra edad. Nuestra edad, porque si no ya el próximo, cuando termine el próximo sexenio, sí. ya vamos a estar más grandes y demás. Entonces ahorita le voy a echar muchas ganas. He estado buscando espacios en varios lugares y ojalá, ojalá eh, lo pueda tener eventualmente y todos estarán invitados. Y no solo por el trabajo, o sea, no solo por tener trabajo. sino no, no, por no Todo no, lo que se por puede hacer. hacer ah, cosas sí, sí, Yo sí. creo
0: que ahí está, ahí está el tema. Alguien tiene que hacerlo y
1: alguien tiene que hacerle ver a los políticos de tradición uh -huh. que los jóvenes no somos... La música de moda, los jóvenes no somos el, la, el programa de televisión de moda, el influencer de moda, no somos el, el canal de YouTube de moda, ¿no? Creo que el tema es entender que hay muchísima, eh, muchísimo intelecto en muchos jóvenes y el chiste es darles un par de cachetaditas ahí para que entiendan que la vida va y la vida está chida. Ahorita sucedió yo creo que en todo lo del Barbie Heimer, uh -huh. que la gente entendió y se volvió a dividir y demás, pero está entendiendo como por dónde va el tema de de una sociedad unida. Y eso es lo que yo quisiera tener, como o más bien en donde quisiera aportar. cosas
0: Claro, y ahí seguramente hay mucho, mucho camino esperándote. para sí. Muchas gracias. gracias. Amigo, gracias. Pásale muy bien, Luis, muchas no. gracias por invitarme. Gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Este podcast está producido por Luis Meijueiro. Producción, Carla Rocha, Diego Ortega, José María Barrientos. Audio, Luis Meijueiro. Edición, Autopod. Música, Exael Salcedo. Diseño y animaciones Suck My Ponies, Don't Loop E. Producido por Polygon MX.